0: I'm gonna do it you're in it, I'm Bei We Run Herrenberg Folge 5. Heute ein Gast aus der Ernährungs- und Gesundheitsbranche. Und wie immer und wie ihr es gewohnt seid, und an dieser Stelle danke für eure Treue. Wir legen von Woche zu Woche zu, was die Zuhörerzahl angeht. Ähm, danke hier für euer Vertrauen. Und wie ihr es gewohnt seid, nun unsere We Run Herrenberg Einleitung von unserem Gast.
1: Hallo, mein Name ist Daniele Pulito und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, indem ich Ihnen versuche, gesinn, gesunde Ernährung schmackhaft zu machen.
0: <lacht> Heute zu Gast Daniele Pulito, auch bekannt unter ist besser so.
1: Hi Tim, freut mich.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf hier im, im Herzen Herrenbergs, in der Kleiststraße in Herrenberg. Ich ähm, habe gerade schon gesagt, Mensch, äh, bei dir wohnt man ja tatsächlich sehr, sehr zentral, mitten im Herzen unserer Stadt.
1: Ja, ich, wir sind auch sehr dankbar, hier wohnen zu dürfen. Wir wohnen erst knapp ein Jahr hier. Ähm, davor eine Dachgeschosswohnung gehabt, eine kleine. Ähm, meine Frau, meine zwei Kinder und ich fühlen uns hier pudelwohl und genießen
0: natürlich die Lage auch sehr. Und das Vogelgezwitscher im Sommer, ne?
1: Das ist witzig, dass du das sagst, weil es sagt jeder, mit dem ich telefonieren und hier auf dem Balkon sitze, ähm, habt ihr Vögel irgendwie im Haus? Nein, <lacht> es ist direkt ein Mega-Baum hier äh, vom Balkon und ja,
0: ja total entspannt auch. und ja, schön. Mega entspannt. So, jetzt äh, sind wir fast schon in deine Biografie eingestiegen, äh, ja. beziehungsweise mit dem letzten Jahr. Ihr wohnt jetzt seit einem Jahr hier in genau. der Kreisstraße. Ähm, aber für alle die, die regelmäßig zuhören, die wissen auch, wir fangen eigentlich immer ja. ganz zu Beginn einer Biografie an und ähm, steigen mal immer in der Geschichte ein, welchen Bezug du zu Herrenberg hast, Mhm. beziehungsweise wie du aufgewachsen bist, wo du Mhm. aufgewachsen bist, bist du Herrenberger, wo kommst du her und wo willst du gegebenenfalls noch hin? Wo will ich hin?
1: Ähm, Ich bin jetzt seit 42 Jahren in Herrenberg, (lacht) also gebürtiger (lacht) Herrenberger. Ähm, Mein Papa ist Italiener, äh, meine Mama ist Deutsche, also ich habe so zwei Kulturen, und zwei ähm, Länder meiner Brust schlagen. Ähm, Meine Frau ist Italienerin. Hm. Seit elf Jahren jetzt hier in Deutschland. Ist das zufällig oder? Ja, kann man nicht sagen zufällig. Also es ist meine Kindheitsliebe gewesen. Hm. Also wir kannten uns, wir waren jedes Jahr in Italien Urlaub machen in Sizilien Hm. und äh, die wohnte
0: quasi bei meinen Großeltern. Aber eure Familien haben jetzt keinen direkten Kontakt gehabt?
1: Ja, so indirekt. Man kannte sich halt natürlich durch den Urlaub und ähm, ja, und dann hat sich das so ergeben. Wow, schön. sehr romantisch. Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> genau. Und ich kann froh sein, dass meine Frau sich hier so wohl fühlt in Deutschland. Ja,
0: absolut. Ähm, von daher. Wobei ja. hier in der Region um Stuttgart hat sie ja tatsächlich auch viele ich will jetzt nicht sagen Landsleute, aber zweite, drittgeneration ah, Italiener. Schon. Ne? Ja, ja, ja.
1: Vor allem auch viele Sizilianer. Ja, schön. Also die Ecke auch Sinnelfingen-Döbling. Hm. Also ist voll. Cool. Ja, genau. Und ich ähm, ja, ich, ich es hier, hier zu wohnen und zu leben in hm. Hamburg. Also, ich, ich kam auch nie auf die Idee, irgendwie wegzuziehen. Also, ich, ich, ähm, ich mag dieses, dass hier grün ist, ähm, dass du in Schwimmbuch gehen kannst, mhm. dass du sehr zentral S-Bahn-Anschluss und ähm, Amertalbahn, mit der ich jeden Tag zur Arbeit fahre, äh, nach Tübingen, wo ich hauptberuflich als Erzieher arbeite. Mhm. Also von daher, ich mag Herrenberg. Mhm. Auch wenn es oft langweilig ist oder erscheint. Mhm. Weil man sagt ja so klassisch: so in Herrenberg ab 16 Uhr, sitzen Uhr nie die hochgeklappt und, <lacht> und dann warst du sie erstmal
0: ja. <lacht> mit äh, Unterhaltung. Ja. ja, genau. Ach ja, mein Gott, wie, wie sagt ich oh, hast du schön äh, in der Werbung? Ähm, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden, ne? Ja.
1: Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, ach, ich, zu auch, sein. Nicht. ich also auch nicht.
0: Bei aller Liebe. Tatsächlich, nee. ich auch nicht. Ich bin es.
1: Wo bist du denn zur Schule gegangen? Äh, Theodor Schütz Realschule. Mhm. Aber ich war ein miserabler Schüler. Mhm. Also das gebe ich offen zu. Mhm. Also ich habe den Realschulabschluss auch erst äh, hintenrum gemacht quasi. Mhm. Also ich bin neunte Klasse dann runtergegangen. Mhm. Äh, habe dann mit ach und krach so meinen Hauptschulabschluss, so Prüfung gemacht. Und dann ging ich so in den pädagogischen Bereich hm. rein. Äh, erst Kinderpflege und danach die Erzieherausbildung. Und somit habe ich die Mittlere dann. Woran lag
0: es? So andere Interessen gehabt? Ja, woran
1: woran lag es? Schwer zu sagen. Ich, ich denke, dadurch, dass meine Eltern berufstätig waren, beide, hm. ich keine Geschwister habe, ich war hm. viel allein. Hm. Und erzähl mal so deinem Kind so, hey, vergiss auch nicht, dein Hausaufgaben zu machen. <lacht> und anstatt nur <noch> draußen <lacht> na, na, Fußball zu spielen mit deinen ja, Kumpels. Ja. ja, jetzt so im Nachhinein bereue ich es schon ein bisschen. Ach mein Gott. Aber... Was heißt bereuen? Ich bin froh, dass... Ich wollte gerade sagen. Ja, dass mein Sohn ähm, scheint in eine andere Kerbe reinzuhauen. Ja, und also äh, daher,
0: das life happens, ne? Und es kommt alles so, wie es kommt. Ich ist. selbst war auch kein guter Schüler. Ich hatte tatsächlich viele andere Interessen, nur Schule nicht. Also ja. ich habe zwar das Abi gerade so mit Ach und Krach geschafft, hier auf dem Schickart-Gymnasium mhm. gleich in der Nachbarschaft, aber ja, ähm, ja. ich denke, wenn man sich hinterher dann, dann noch zu was Gutem und, und zu einem guten Menschen entwickelt... Du, Dann kann man auch zufrieden und. und ich
1: finde auch, Geld ist nicht alles. Ja. Also, wir nagen nicht am Hungertuch. Hm, das also ne? geht's allen ganz gut. Ja.
0: Schön. <lacht> yeah. Ja. Ja, ähm, auch, auch dir habe ich im Vorfeld dieses Podcastes so zwei, drei Fragen zukommen lassen und mhm. äh, steigen wir doch am besten mal ein. Ähm, du bist Gern. Italiener, Daniel. Ja? Also halber Italiener. Ja, richtig. Äh, ähm, inwiefern hat sich denn die italienische Esskultur auch ähm, auf. Auch dazu gebracht, so ein bisschen Bezug zum Thema Ernährung zu haben, weil also ja. ich kenne es selbst von mir, ähm, bei mir war es tatsächlich stark meine Mutter, die mich so ernährungstechnisch geprägt hat, mhm. ähm, aber es ist ja doch eher ungewöhnlich, dass man sagt, man hat als Mann so einen starken Bezug zu gutem Essen und zu Lebens- und Nahrungsmitteln. Mhm.
1: Das ist richtig, ähm, ich glaube aber gar nicht, dass also indirekt hat es bestimmt mit reingespielt, äh die Kochweise von meiner Mutter oder mhm. meinen Eltern, aber ich glaube nicht, dass ich aus diesem Grund Ernährungsberater geworden bin. Also du hast ja.
0: schon so die klassische, gute italienische Küche genießen?
1: Witzigerweise, du? meine Mama ist ja Deutsche, mhm. also kommt äh, aus Kupping ursprünglich, mhm, mhm. ähm, aber dadurch, dass sie mit meinem Papa ziemlich jung zusammengekommen ist, äh, die, die war 19 wurde schon mit mir schwanger, okay. ähm, das war ja damals eigentlich noch normal, ja. <lacht> aber sie hat schon immer italienisch gekocht, also bei uns gab es schon immer eher Pasta mhm. als Spätzle. Sag ich jetzt mal so. okay. Spätzle habe ich dafür immer bei meiner Oma bekommen. Oh, ja, gute, Sonntagsbraten okay. und Spätzle ah, und ja.
0: und ich habe es geliebt. Ja, Oma, Omas kochen Omas dann doch Essen überragend gut. Und, ja. und
1: ich hatte auch noch das Glück, äh, dadurch, dass wir immer einmal im Jahr in Sizilien waren bei den Großeltern, ähm, hatte ich dann natürlich auch so die andere Küche noch kennengelernt. Ja. Also ich hatte so von beiden Kulturen etwas. Ja, das ist schon stark. Also das hat mich schon geprägt. Ich kann mich immer noch daran erinnern, als ich klein war und in der Küche saß und morgens so meine Cornflakes mit Milch geschlürft habe, und meine Mutter hat schon gekocht, weil es mit Knoblauch ja. und Öl... Und ich habe mir schon meine
0: Cornflakes nicht runtergekommen, weil sie die Kombination ja, ja, aus, aus Knoblauch und... Ja, hervorragend.
1: Äh, so die Kornfleck ja, ist mir schon ein bisschen schlecht geworden. Ja. Aber ja, Essen war schon immer ein Thema bei uns. Ja. Und meine Mutter hat auch immer darauf geachtet, dass ich immer was zu essen zu Hause auf dem Tisch stehen hatte.
0: Ja, ich, ich finde es gemacht als Kind. Ja, und ich finde es ja. immer witzig, so das sagen ja immer gerade diejenigen, man, denen man das eigentlich gar nicht ansieht. Ne? Also, ja. Die guten Esser, die sind meistens, sehen die nie so aus, ne?
1: Also ich war als Kind nicht so der übermäßige Esser. Also hm. ich war schon eher schleckig. Ah, okay. also es, ähm, ah. Aber es war cool, weil ähm, dadurch, dass ich bei meinen Großeltern auch oft war oder auch in Italien, habe ich so alles mitbekommen. Also man, beide Großväter hatten Hasen. Hm. Und äh, einmal in Sizilien hat mich mein Großvater mitgenommen als, und ich war dabei als ein Hase geschlachtet. Mm. wurde. Und ich war nicht alt, war ich sechs oder sieben. Mm. Aber ich kann mich da genau dran erinnern, wie er aufgehängt ja. hat, ja. das Fell runtergezogen hat. Ja. Und ähm, ja. Aber er hat alles vom Tier verwertet mm. und es hat er halt dann in die Tomatensauce eingeschmissen. Ja,
0: also damals schon from nose to tail.
1: Ja, absolut. Also <lacht> ja. Und mein Vater, ähm, der hat auch immer das Hirn vom Hasen gefuttert mm. und mir auch gegeben als Kind. Mm. Jetzt würde ich glaube ich, nicht mehr essen, also,
0: aber ja. Mal kurz äh, in Schwank ja. für unsere We Run herberg zuhörerinnen und Zuhörer. Wie schmeckt so ein Hasenhirn? Ich weiß es nicht mehr, ich nicht mehr aber ich glaube, sehr okay. fettig. Ja, also, könnte schon sein, ne? Schon sehr fettig.
1: Aber ähm, damals wusste man schon wesentlich mehr als heute, oder es ist zumindest in Vergessenheit halt gerade. Ja, ich würde gerade
0: sagen, es so die Rückbesinnung, ne? Organe sind mhm. mega nährstoffreich, ja. also von daher... Schön, also jetzt haben wir ja schon gehört, ähm, hauptberuflich arbeitest du als Erzieher in Richtig, Tübingen. genau. Nebenberuflich bist du unser Ist Besser So aus Herrenberg. Richtig, seit 2016. Wie kam es? Wie kam es? Ähm,
1: über Umwege. Also ich, ich war schon immer äh, begeistert von Ernährung und was man mit Ernährung erreichen kann. Ich habe damals angefangen mit 18, 19 so ins Gym zu gehen, weißt du, ein bisschen... Ein bisschen Pumpen halt, mhm. ein bisschen was zu machen. Das Wo hat, warst du da? War damals noch im äh, VfL-Center in Herrenberg. Mhm. Da habe ich begonnen. Mhm. Dann ging es rüber zum Reafit fit nach Alting. Mhm. Ähm,
0: und beim Karl-Heinz. Beim karl
1: mhm. Hat er das eigentlich noch? Ich
0: weiß es nicht. Ich meine, schon lange, ja. aber
1: bestimmt. Ja. Da ist irgendwann dann auch mal die Sauna abgefackelt. Und, ähm, also wer,
0: wer weiß, äh, wer, <lacht> das, <lacht> wer das Reha-Fit in Altingen noch betreibt, darf sich gerne bei uns melden. Ja.
1: Also es waren so meine ersten Begegnungen. Und dann ähm, ja, habe ich angefangen, ähm, dadurch, dass ich immer jeden Monat Beiträge gezahlt habe, aber nicht mehr regelmäßig hingegangen <lacht> bin, <lacht> weil da komme ich kündige und fange einfach mit meinem Körpergewicht zu mhm. Das ist klassisch. Mhm. Genziell. Spiegelstürz, Kniebeuge, so alles, hm. Rennen, Laufen, Springen. Und ähm, habe dann auch angefangen mit meiner alten Wohnung hm. noch im Keller, in meinem muffigen, wirklich muffigen Keller, hm. schmalen muffigen Keller, irgendwie eine Langhantel, ein paar Gewichte. Und so, so kam ich so rein ins Training. Genau, und dann, ja, wie kann man am besten Muskeln aufbauen? Und dann trägst du halt einfach den stärksten im Fitnessstudio. Hm. Ja, aber du musst halt mehr Futter. Und wer war's Ich weiß gar nicht mehr, wie der <lacht> Rille. Rille?
0: Rille? Rille. Rille aus dem Reha-Fit? Ja, Rille, kann es sein? Weiß ich
1: nicht. Ich ja, kann. wahrscheinlich Rille aus dem ja, Reha-Fit. Ich weiß es nicht Also Rille aus dem Reha-Fit. Wenn du, wenn du mich
0: hörst und wenn du mich nicht Shout Shoutout für Shout-out, Rille. Shoutout. Äh, immer, immer schön Muskelshirt angehabt, ja, so ein klar. bisschen älter, Klassiker. aber super netter ja.
1: Typ. Muss halt mehr ah, Ja, klar. Und dann klar. alle anderen kommen von selber. Spätzle-Essig, gell? Äh? Ja, einfach früher cool Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ja. Und da habe ich gedacht, ja komm. Interessiert mich, ich habe so ein paar Bücher gelesen, aber mhm. nicht ernsthaft. Und dann 2013 kam so ein einschlagendes Erlebnis, ähm, äh, wurde bei mir Krebs diagnostiziert, mhm. also schwarze Hautkrebs. Mhm. Und das war so ein Moment in meinem Leben, wo ja, alles anders lief plötzlich. Da warst du wie alt? 2013, was? 37, 36, 36. Ungewöhnlich dann, oder? Für die Art geworden. der Krankheit? Ja, mhm. für den schwarzen Hautkrebs. Vor allem, mhm. ich hatte es an der Hand, Innenfläche, in der linken Hand, okay. mhm. wo man jetzt nicht irgendwie an Muttermale denkt und so. Und ja, dann fängst du an, plötzlich über dein Leben nachzudenken. Klar. Also, du wirst ruhiger. du... Ja, das Schlimmste war nicht mal die Krankheit an sich, sondern an mein Umfeld, mein Nähe, also Familie, mhm. auch meine Frau. Und es hat mir so leid getan, dass, ich sich, dass die sich so um mich sorgen. Ja, verstehe. Also, weißt du, meine Krankheit ist da ja selber in den Hintergrund gerutscht. Mhm. Ich auch, habe mich Helden angestellt. Ich wollte es irgendwie allen recht machen. Hey, ja, mir okay. geht's gut, mir geht's gut. Mhm. Wurde dann auch echt äh, gut behandelt. Also, ich hatte Glück, ich hatte keine Chemo. Mhm. Wurde operativ entfernt, wurde rechtzeitig festgestellt. Aber dann habe ich natürlich dann schon.
0: Gab es körperliche Auswirkungen, so, wo du es festgestellt hast, also im Vorfeld, so, dass mit mir stimmt was nicht oder war das eine Nein. Routineuntersuchung? Oder wie kam ich man dachte
1: einfach, ich hätte einen Spreis in der Hand, der mhm. sich entzündet hat und mhm. verkapselt war. Und dann der Hausarzt, der zum, ja, geh mal zum Chirurg, lass mhm. mal gucken. Mhm. Und dann wurde der Befund dann ziemlich okay. schnell. Und dann ging es auch ziemlich schnell. dann mhm. alles. Aber ja, mental hat es mich schon sehr mitgenommen und zurückgeworfen. Und dann fängst du an so, hey, okay, was habe ich falsch gemacht oder was, hm. was könnte ich besser machen, dass hm. das nicht mehr passiert? Hm. Und dann fängst du an, klassisch, du setzt dich vor den PC und ich glaube, ich habe einen Abend lang nichts anderes gemacht wie Krebs und Ernährung hm. gegoogelt und dann kann ich von einer Seite zur nächsten hm. und du kommst auf sehr dubiose Seiten. Ja, das ist ja immer das,
0: was die Ärzte sagen, so, das Letzte, was du machen solltest, wenn du krank bist, <lacht> deine Symptome googeln. Ja, und, und, mach das und, nie, und, und, mach das nie. Ja, ja, eben, genau. Und
1: äh, glaube auch nicht alles, was du ja, willst. Ja. Also. Aber ich bin dann ziemlich schnell, vielleicht auch per Zufall, ich weiß es nicht, auf Steinzeit-Paleo-Ernährung hm. gestoßen. Und es war für mich so ein Aha-Moment. Hm. So, okay, das macht Sinn. Hm. Und dann habe ich abends, da habe ich zu meiner Frau gesagt, hey ich esse ab sofort keine Nudeln mehr.
0: <lacht> so, sag, sag, sag der es Italiener sagte, sag, sag genau. ich jetzt keine Nudeln mehr. Und sagt es mal
1: deine italienische Frau so. Und sie so,
0: was? <lacht> ich lass mich scheiden. Pass auf.
1: Und äh, zu der Zeit, ich weiß noch, ich glaube, meine Schwiegermutter war sogar zu Besuch aus ja. Italien. Und, und auch meine Mutter so, was ist mit dir, los? Was ja. kannst du nicht machen, was sollen wir essen? Wie auch kein, kein Brot und keine Pizza. Ja. Nein, ich esse es nicht mehr. Ja. Und da habe ich das echt äh, straight, glaube ich, zwei Jahre mega streng durchgezogen. Also wirklich kein Getreide, kein Zucker. Mhm. Also ich habe viele Ersatzprodukte genommen, mhm. Quinoa und Amaranth, mhm. die ganzen Geschichten. Und, äh, ja. und so habe ich dann gedacht, komm, dann mache ich jetzt auch noch die Ausbildung zum Ernährungsberater. Mhm. Habe mich dann in Tübingen in der Paracelsus-Schule ähm, angemeldet und habe da so ein, quasi so ein Wochenendkurs. Mhm. Also es ging über ein Jahr.
0: Ja. Das dann war dann ähm, nebenberuflich, genau. neben deiner Ausbildung zum Erzieher, oder warst du da schon fertig? Nee, da war ich schon fertig. Mhm. Ich bin jetzt schon seit 2000 als Erzieher tätig. Mhm.
1: Also das habe ich am Wochenende immer gemacht. Mhm. Ich fand es cool, dass meine Frau mir den Rücken gestärkt hat und mir gesagt hat, okay, ich kümmere mich am Wochenende um die Kids, mach du das, wenn du ja. das machen willst. Und dann hatte ich cool. den Rücken frei und konnte mich mhm. voll reinarbeiten. Mhm.
0: Cool, also genau. so kam es äh, zum Daniele als Ernährungsberater. Ja, richtig. Ähm, hast dann in der Paracelsus-Klinik warst du dann, äh, hast du gesagt, oder in nee, der Schule? Schule. Schule? Paracels- ja. Schule. Die ja. machen auch so andere ja. Geschichten wie Heilpraktiker und, ja, und ist eine Hypnose, kriegt, ne? also ja. sehr ja. umfangreich. Und am Ende steht dann eine Art Klausur, Test? Oder ja, du,
1: du machst so einen Abschlussvortrag mhm. vor deiner Klasse mhm. und vor dem Dozenten und kriegst das dann benotet. Mhm. Aber hey, Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. Ja, also, da, weißt du, könntest jetzt auch irgendwie einen, einen Zettel irgendwie ja. an die Tür hängen, ich bin Ernährungsberater.
0: Ja, eine, eine Visitenkarte schreiben. Genau. Ja.
1: Also von da, ich habe es halt gemacht, ja. weil ich einfach da Bock drauf hatte und ähm, weil ich dachte, vielleicht möchten meine Klienten irgendwie so mein Diplom sehen, dass ich ja. muss, aber... Ja. Also
0: gefragt. ist ja tatsächlich auch was, was wir im Vorfeld mal kurz angeschnitten mhm. hatten. Ähm, so der Begriff Coach oder Berater ist einfach nicht geschützt. Ne? Nee. Ähm, wie ist denn da so deine Sicht auf den Markt der Ernährungsberater? Würdest du sagen, so, watch out und schaut, an wen ihr euch wendet oder eigentlich ja. ist jeder so, der <lacht> sich Coach und Ernährungsberater ja. nennt, vertrauenswürdig oder wie? Nein, wie? Nein ja. ist es nicht. Ja. Also
1: ich, ich, du, ich, ich möchte jetzt nicht über meine Kollegen irgendwie schimpfen oder ja. so, aber äh, du gehst auch nicht zu einem Zahnarzt, würde ich sagen, der jetzt faulige Zähne im Mund hat, weißt du, wie ich meine? Oder ja. zu einem Personal Trainer, der jetzt stark übergewichtig ist. Hm. Also nur mal so. Ja. Also ich versuche schon immer so ehrlich und ähm, meine Erfahrung weiterzugeben, hm. was Thema Ernährung angeht, auch meinen Klienten. Hm. Und da versuche ich so transparent wie möglich zu handeln. Und klar, du kannst dich natürlich ins Internet setzen und auf YouTube irgendwelche Sachen eingeben und findest immer irgendwas, was zu dir passt.
0: Ja, und dass du runterbeten kannst. Ganz genau. Oder ja.
1: du, du kriegst Programme umsonst oder auch Ernährungsprotokolle und Programme, ja. Ernährungspläne oder du musst dafür viel Geld zahlen. Ja. Hast dann oft auch noch irgendwelche äh, Nahrungsergänzungsmittel dabei, ja, die die absolut. Leute vertreiben. Ja. Die möchten ja auch irgendwie Geld verdienen. Umsonst mhm. ist gar nichts heutzutage. Ja. Nichts. Nein. Aber es muss schon irgendwie, ich finde, Qualität muss auch einen Preis haben. Also ich kann nicht einfach so meine Erfahrungen, mein Wissen weitergeben, hm. wenn ich nicht dahinter stehen würde oder wenn ich nicht davon überzeugt
0: wäre. Klar, und, also und von daher, wenn du dann auch für eine gewisse Philosophie stehen würdest. ne? Genau. Weil ähm, jetzt gerade haben wir ja schon mal über Paleo und Steinzeit-Diät gesprochen. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht mehr das, was du lehrst bzw. berätst. Ähm,
1: Nee, es fließt mit ein, aber.
0: Mhm. Also ich
1: halte immer noch sehr viel von der Pallioernährung, weil sie einfach ähm, vom vom Gedanken her total Sinn macht, Mhm. weil es sehr nährstoffreich ist. Mhm. Also du schmeißt halt komplett alle Lebensmittel raus, die irgendwie äh, verarbeitet sind. Mhm. Und damit hast du schon einen Großteil, weil das bleibt dir denn noch übrig. Mhm. Außer einen Haufen Gemüse, Obst, Nüsse, ja. Fisch und ja. Fleisch. Ja. <lacht>
0: Ja, dann äh, steigen also, wir auch da mal direkt ein beziehungsweise fahren ja, fort in, in so deiner deinem Ansatz in der Beratung beziehungsweise deiner yeah. ist besser Philosophie ist besser so Philosophie.
1: Also meine Philosophie ist, ich versuche die Leute immer da abzuholen, wo sie momentan stehen. Hm. Also ich kann natürlich, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der aussieht wie du oder den Background hat so wie du, also als einfach ein Triathlet ist, mega durchtrainiert ist und den rate ich natürlich anders, wie wenn jetzt hier ein 150 Kilo adipöser Mensch sitzen Hm. würde. Also dir könnte ich sagen, klar kannst du noch abends deine drei, vier Snickers essen Hm. und deine vier Käsepizza, weil du es einfach wegbrennst.
0: Sagen auch immer alle, also alle zu mir ist auch übertrieben gesagt, aber ich habe schon oft gehört, ja eigentlich kannst du ja essen, was du willst. Könntest du. Ja, also rein energetisch (lacht) vielleicht schon. Aber nährstofftechnisch... Ganz genau.
1: Und da sind wir wieder beim Punkt. Aber du könntest besser wegstecken, als der, wo jetzt nehmen wir jetzt mit 150 ja, Kilo vermutlich. stark übergewichtig ja. ist. Der von seinen Reserven eigentlich äh, ein paar Wochen <lacht> leben, könnte. leben
0: könnte. In seiner Höhle. Ganz genau.
1: Und von daher, ich gucke immer, wo die Leute stehen, was, was ihr Ziel ist, was ihr Wunsch ist und ob das hm. umsetzbar ist. Hm. Wenn, jetzt, wenn jetzt der 150 Kilo Mensch sagt, ja, ich würde gern äh, in drei Monaten aber 40 Kilo weniger haben, hm. dann sage ich, guter Mann, das können wir machen. Aber ich, ähm, das geht nicht auf gesunden Wegen. Mhm. Klar kann ich jetzt einen Plan schreiben mit 800 Kalorien am mhm. Tag. Dann wirst du, die Kilos werden purzeln. Ja. Aber hey, erstens ist es nicht gesund. Zweitens wird der yo effekt so heftig wahrscheinlich ein, mhm. wiederkommen, dass du 60 Kilo mehr drauf hast mhm. als davor. Also immer so gucken, wo die Leute stehen, was, sie, was für eine Motivation
0: auch dahinter ist. Mhm
1: hast du Bock zu arbeiten und was zu verändern oder nicht? Und wenn du Bock hast, dann begleite ich dich gerne.
0: Bin ich total bei dir. Also ich bin dann auch jemand, der sagt, okay, ähm, ich bin versuch so offen wie möglich zu sein. Ähm, Und dann zu sagen, okay, wir können den wirklich harten Weg gehen. Mhm. Der tut aber weh und verursacht Schmerzen und fragt dich genau, ob du das möchtest. Genau. Und wir können nachhaltig arbeiten und über einen längeren Zeitraum. Ja. Das basiert auf Vertrauen, das basiert, weil weil sich eben in den ersten Wochen vielleicht nicht mitunter direkt was tut, Ähm, aber die Leute merken schon irgendwie, ich habe mehr Energie, schlafe vielleicht besser, Ähm, die Hosen passen plötzlich wieder ein bisschen besser, ich verliere Wasser ähm, und so weiter und so fort, aber es ist jetzt nicht dieser... Boom-Effekt, den eben Brigitte Kohlsuppendiät verspricht, <lacht> ähm, sondern es geht halt stetig und nachhaltig und lang. Und das ja, basiert oftmals eben auf einer Vertrauensbasis.
1: Genau, es ist halt schwierig, weil du, ich kenne ja oft die Leute meistens gar nicht, die mm. zu mir kommen. Es sind oft fremde Leute. Mm. Die kommen auf Empfehlung, andere? Auch, ja. ja, auf Empfehlung oder klassisch, sie haben gegoogelt nach Ernährungsberatung mm. im Umkreis und dann kommen sie zu mm. mir. Manchmal kriege ich auch äh, Klienten von meinem Hausarzt zugeschickt, das ist auch ganz cool. Gruß geht raus an Richard Weringer an dieser (lacht) Stelle. Ähm, Ja, also es ist unterschiedlich. Aber wenn ich die Leute nicht kenne, muss ich erstmal eine Vertrauensbasis schaffen. Das heißt, hey, ich höre dir zu, was ist dein Ziel, was möchtest du? Aber was ich immer erwarte oder, was heißt erwarte, ich möchte, dass du ein Ernährungsprotokoll ausfüllst. Mindestens eine Woche lang, damit ich sehe, was du isst und trinkst. Ja. Nur so kann ich äh, eine Anamnese aufstellen und analysieren, woran ja. hapert es eigentlich. Ja. Aber dann gehen wir den Weg zusammen. Hm. Wie ist da dein Gefühl, sind die Leute ehrlich zu sich selbst und zu dir? Oft ist so, wenn die ihren Ernährungsprotokoll ausfüllen eine Woche, kommt oft so dieses Aha-Erlebnis. Ja, ne? Oh ja, Daniele, ich habe das jetzt eine Woche aufgeschrieben. Oh ja, jetzt sehe ich erstmal, was da hm. so zusammenkommt. Hm. Weil oft am Telefon, so das Erstgespräch, ja eigentlich esse ich schon sehr viel Gemüse und hm. ausgewogen und hm. nicht so viel Süßes. Dann siehst du denn Oder ich was? esse
0: eigentlich gar nicht so viel. Ich esse gar nicht so viel. Und also. plötzlich äh, brauchst du eben sechs Spalten für einen Tag oder so. Genau, dann
1: kommen die ganzen Snacks dazwischen ja, genau, rein. Richtig. Und dann ja. oft sind es aber auch Getränke, wo die gar nicht auf ja. dem Schirm haben, wie diese ja. Säfte oder... Das ist
0: eigentlich der erste Satz, den ich immer ja. sage, so lass die flüssigen Kalorien weg.
1: Ja, ey, auch die ganzen Smoothies trinken, ja. meine Güte. Ja. Denken Sie, tun Sie... Also nichts gegen Smoothies. Also nicht Also immer. Es gibt ja, man was. muss sie
0: halt als Mahlzeit verstehen, ne? Es ist
1: eine Mahlzeit, ja. meine Güte.
0: Du ich ja. futterst
1: auch nicht jeden Tag drei Kilo Spinat und 4 Kilo Mangos, <lacht> um es mal überspitzt äh, äh, zu ja. sagen. Ja, würdest ja, du, also, du das Essen, die ganze Menge, würdest ja, also du so viel gar nicht
0: in Das ist ja das, warum ich eigentlich auch sage: äh, Saft, wirklich nur Sportler. Wenn du nicht wirklich aktiv bist, lass Saft weg.
1: Also flüssige Kalorien ist
0: lass, ganz einfach. Ja, ist dein. Gemüse, Gemüse genau. und dein Obst, damit tust du dir was Gutes, du hast noch yeah. viel mehr, viel länger im Mund, das ist einfach ein anderes Geschmackserlebnis, yeah. ich bin auch, deshalb aus dem gleichen Grund bin ich auch nicht so der Suppen, Suppentyp.
1: Nee, ich irgendwie oh. auch nicht. Also hast du eine geile Gemüsesuppe?
0: Ja, mal so eine Gaspacho im Sommer. Ja, dann
1: geht es schon, weil mit ja. ein paar Fleischbällchen drin. <lacht>
0: ja, Genau. Ähm, wir hatten es gerade schon mal angeschnitten, aus welchem Bereich kommen denn deine Klientinnen und Klienten so? Hey, Wahrscheinlich ganz unterschiedlich.
1: Ne? Mega unterschiedlich. Also mein jüngster Klient ist sieben, Ach, krass. seit kurzem. Ja. Mhm. Ähm, Bekommt das Unverträglichkeit? oder, oder nee, Einfach ein paar Kilos zu viel, mhm. leider. Ja. Und weißt du, mit sieben stellst du oft schon die Weichen im, im Kindesalter, wie es im Erwachsenenalter Absolut. weitergeht. Also, aber dann mal
0: eine kurze Frage, wir haben ja nicht darüber gesprochen, wer das jetzt ist und äh, das bleibt selbstverständlich ja, ja, auch anonym, aber darf ich mal sagen oder ja. fragen, wie denn die Eltern das vorleben
1: ganz gut
0: ja ganz gut okay.
1: die Mutter mega durchtrainiert also Job läuft regelmäßig okay. deshalb sind
0: sie jetzt wahrscheinlich auch als, als zu dir geraten ja aber
1: ältere Geschwister noch im Haushalt mhm. und die haben natürlich auch ihren Süßigkeiten Schrank da Das ja, also schlechte auch.
0: Vorbilder auch ne?
1: ja und das ist natürlich schwierig und das ist auch die Herausforderung an so einer Beratung dann ich habe ja nicht nur dann den einklienten Klienten da ist ja noch ein Umfeld drumherum ja absolut und wenn die Familie halt nicht mitzieht, dann wird es schwierig. Weißt du, wie willst du jetzt ja, zum Beispiel bei Gewicht kind. verlieren, wenn du halt bildlich gesprochen jeden Tag irgendwie Schokosahnetorte auf dem Tisch stehen hast? Das <lacht> ja. hält keiner aus. Und, ja, deshalb
0: habe ich auch nach dem Hintergrund gefragt. So oft, ja. Es ist halt leider so, dass die Kinder immer nur Opfer sind unter, oder Definitiv. zumeist Opfer sind, Definitiv. weil ähm, sie kriegen es ja vorgelebt. Ja. Ne? Und, und ähm, ich habe witzigerweise dich ja mal beim Einkaufen getroffen. Es macht einfach einen Unterschied, wenn du mit deinen Kids einkaufen gehst und frisches Obst und Gemüse im, im Wagen landet oder eben nur Fertigessen und so, Süßigkeiten. Ne? Ganz
1: genau. Was nicht heißt, dass meine Kinder keine Süßigkeiten essen würden.
0: Hm. Nee, um Gottes
1: <lacht> Aber Willen. Aber es geht um das richtige Maß. Hm. Aber ähm, wie gesagt, also von Kind bis zur alten Oma habe ich hm. alles und sämtliche Gesellschaftsschichten. Hm. Aber Mehrzahl sind schon Frauen. Hm. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Also auch wenn ich auf meine Klicks, meine Homepage oder Facebook, Insta, das ist so mein Hauptklientel oder hm. Interessen schon in bei der weiblichen Bevölkerung, hm. das Thema Ernährung.
0: Würdest du sagen, das ist jetzt also so, dass Frauen eher Männer als Coaches bevorzugen? Einfach weil so Frau, Coach, Frau irgendwie mitunter kritisch sein kann? Oder?
1: habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, Tim. Keine Ahnung, könnte sein. Vielleicht auch so dieses ja kritische hm. Frauen sind oft. Also, vergleichen, ne? vergleichen okay, oft ja. sich mit anderen Frauen. Ja. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Ich arbeite als Erzieher, ich arbeite ja. mit 20 Frauen zusammen. Also, ja. Ja. Das ist wirklich so. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht vertrauen sie mir einfach da auch voll mhm. und ganz.
0: Ja, und äh, man muss ja auch sagen, also, wenn man jetzt die Ernährungsberatung in Herrenberg googelt, das könnt ihr alle selbst mal machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer man stößt auf eine attraktive und schön gestaltete Homepage. Vielen Dank. Machst du alles selber?
1: Grüße geht raus an Ute Pohl aus Nufringen, ja. die mir diese Homepage Hi, gestaltet hat. hallo. Hi. Hi.
0: Und gerade trifft auch Danieles Frau nochmal ein. Und meine Kinder. Und die Kinder. Jetzt so ist, cool es, hier. So ist es seit halt dem Familienleben.
1: Genau, nehm, danke. Meine Homepage hat äh, Ute Pohl gestaltet mhm. und hat mir sehr geholfen damit. Mhm. Ähm, ja, aber ich pflege sie auch. Ja, also äh, Ich schreibe auch regelmäßig man, Blogs und man, äh, Artikel und versuche immer irgendwie regelmäßig Rezepte rauszugeben. Ja. Das ist manchmal zeitlich einfach schwierig. Jetzt habe ich auch angefangen, diesen YouTube-Kanal irgendwie zu starten. Mhm. Aber hey, wenn du einen full job hast, dann noch nebenher Beratung machst, dann noch Familie hast. Ähm, Klar. Das wird,
0: ja. Logisch. Ja, nicht, um, <lacht> nicht umsonst äh, sind ja oftmals die Berater auch mehr oder weniger schon kleine Unternehmen mit ja. zwei, drei Mitarbeitern. Ne? Und, und je umfangreicher das Ganze dann wird ähm, und, und das entsprechende Wachstum dahinter steckt, desto größer wird es dann eben auch. Genau. Und so wächst das Ganze organisch und. und Richtig. Da bist du mit Sicherheit auf einem guten Weg. Also wie gesagt, ja, äh, wenn man, wenn man jetzt hier mal googelt in der Stadt, äh, dann, dann stößt man direkt auf eine wirklich schöne und attraktive Homepage. Danke. Checkt auch mal Danieles äh, neuen YouTube-Kanal aus. Ist besser so. Ist besser so <lacht> und äh, können Kann wir nicht, können nicht verfehlen, können wir in die Show packen auf jeden Fall. Okay, und, sehr schön. Und, ähm, ich habe mir die drei Videos schon angeschaut. Drei sind es mittlerweile. Drei?
1: Ich dachte, du hast dir nur das Käfer-Video
0: angeschaut. Nein. Du hast dich vorbereitet. Ja, das ist ja mein Job als Podcaster. Sollte ich wär, du Ich wäre ja wär, wär, Eben, ich wäre ja schlechter Gastgeber, wenn ich mir nicht alle drei äh, Videos mit äh, Hafermilch selber machen. Ja. Das zweite war... Hilf mir. Oh Gott, ich, was, war das zweite nicht gleich der Wasserkäfer? Nee, wir hatten drei, oder? Shit. Wasserkäfer war drei. Echt jetzt? Und oh, das zweite Mann, das war, wenn es mir jetzt einfällt, bevor du gegoogelt hast.
1: <lacht> das ist jetzt echt, was hatte ich denn da? Salatdressing. Salat-Dressing. Ah. Salatdressing war sogar das erste, danke. Ja, siehst du? Ähm, ja, Salat, ja. Hey, weil witzigerweise, ähm, viele kaufen sich ja immer noch diese Fertigdinger, Salatfix von Maggi Nein, und, und was so ne? was Convenient, ja. wo ich denke, hey, das sind ja. drei, vier Zutaten, ja. das ist nicht mal zwei Minuten Arbeit. Ja.
0: Also, ähm, ja, wir sind ja We Run Hamback, weil wir Hamback ein Stück gesünder und fitter machen wollen. Mhm. Und äh, wer Interesse daran hat, einfache, schnelle Hacks und Tipps in Sachen Ernährung und Küche zu bekommen, schaut mal bei, Dan- bei Daniele auf den YouTube-Kanal.
1: Sehr gut, macht das.
0: Wunderbar. Wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten, ähm, Deine sportlichen Aktivitäten, also ja. man sieht dich auch auf Instagram öfters mal im Kraftraum. <lacht> Gibt es sonst was, was du so leidenschaftlich gerne machst?
1: Nee, also Kraft, Kraftsport ist schon so meins. Mhm. Ähm, ich habe es mal versucht äh, mit Laufen, ich war auch schon mal beim Trailrun dabei, mhm. ich fand es auch cool. Mhm. Aber so mir jetzt selber die Laufschuhe, Laufschuhe schnüren und losgehen ist nicht so meins. Mhm. Also ähm, Ich habe mir jetzt mal wieder ein Fahrrad gekauft, mhm. das mache ich gerne. Mhm. Aber es ist auch nicht so in dieser Regelmäßigkeit.
0: Also, also Mountainbike dann, oder? Nö, nicht mal. Standardfahrer. Also so, Standard-Fahrrad. Okay. Also so mit, ne?
1: Ja, mit meinem Sohn dann waren wir auch schon irgendwie ja. so mönchberg gültstein da hinten äh. raus zusammen. Ja. Um, das macht Spaß. Ja. Aber so Kraftschwörter, das war schon immer meins. Schon mit 18 Jahren habe ich angefangen. Ja. Also das... Prägt auch, ne? Ja, total. Also, Und ich, ich merke es auch, um, ja. es tut mir gut, weil ja. durch, die, ja, durch den Erzieherberuf bin ich viel am Boden. Ja. Viel klein...
0: Ja, ja, klar. Dann Gewicht aus dem Rücken rausheben. Ja, da
1: musst du schon ein bisschen gegenstrahlen. Ja, ja,
0: klar. Ganz klar. Ja, ich kenne das ja selbst äh, als als Sohn einer Fitnesstrainerin ähm, in etlichen Studios hier in der Region auch mitunter groß geworden. Mhm. Ähm, Da hat man natürlich schon eine Bindung und und, und, und wächst da irgendwo auch mit einem Bezug zum Kraftsport und und zum Fitnesstraining allgemein dann auf. Ähm,
1: Machst du noch Kraftsport? Ja,
0: Jetzt aktuell natürlich im Home Gym, Corona bedingt ja, noch. Jetzt ist es ja langsam wieder angelaufen. Ich habe aktuell keinen Gym. Ich schaue jetzt mal, wie lange es mir zu Hause in meinem Home Gym noch Spaß macht. Mhm. Aber auch als Triathlet solltest du ja schon auch auf eine starke Körpermitte achten. Und ich bin einmal die Woche im EMS. Zusätzlich, Ich sage immer, ähm, EMS ist für mich halt eine Plus-One-Einheit. Also ich versuche da nichts zu ersetzen, sondern das optional oben drauf Mhm. zu machen, einfach wegen der tiefen Muskulatur und und weil man nochmal andere Muskelgruppen intensiver ansprechen kann. Also ich habe fast nach jeder Einheit immer noch Muskelkater. Okay. Ähm, Einfach weil es Muskeln anspricht, die man eben sonst fast kaum erreicht im im normalen Kraftsport. Aber ich mache schon noch äh, regelmäßig auch, ja, Mehr oder weniger intensiven Kraftsport.
1: Es ist ja oft so, dass ähm, Leute, die im Ausdauerbereich sind, ähm, weniger Kraftsport machen und die Jungs, die im Kraftsport sind, weniger Ausdauer ja, machen. Das also ist ich so, meine, du ähm, hast
0: halt auch nur begrenzt Zeit. ne? Und, und wenn du halt kein Profiathlet bist, das ja. Erste, was wir Triathleten meistens eben weglassen, ist eben der Kraftsport, die Stabi-Übungen. Ja. Ähm, wobei ich jetzt halt auch gemerkt habe, so je mehr ich an meiner auch Beweglichkeit und an der Kraft arbeitet, desto besser wird es auch in den anderen Disziplinen, in den Ausdauerdisziplinen. Und das macht dann letztendlich dann auch irgendwo den ausgewogenen und, und ja, ganzheitlichen Sportler aus. Ne? Ja. Also es ist bei einem, bei einem Läufer ist es eben nicht nur mit Laufen getan, sondern da gehört Kraft und Beweglichkeit und Dehnung und Stabilität eben auch mit dazu.
1: Das ist richtig und vor allem, viele machen ja diesen Fehler, die, die versuchen zu joggen, um die Kilos irgendwie äh, runterzubekommen. Hm. Aber du kommst nie wirklich in so einen Bereich rein, wo du echt hunderte von Kalorien verbrennst, hm. sage
0: ich mal. Also als Hobby-Jogger. Ja, ja. Und Wenn dann dein Fünfer um, die, um den Block so, morgens, Ja, oder. genau.
1: Also klar, das hat seine Berechtigung, ist auch wichtig, aber du darfst halt auch nicht vergessen, dass ähm, durch Kraftsport, oder durch Muskulatur das sind richtig gute sind äh, Kalorienfresser. Börner, ne?
0: ja. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der war wie, äh, wie dein Kollege aus Altingen, der Eisensteller. Äh. Äh, wie? Ronnie Rille? <lacht> Rille? Rille. Wie Rille? Und der konnte futtern, den ganzen Tag. Und alles, was er wollte. Der hatte ja. echt wenig Körperfett. Ja. Aber er war halt ein Muskelberg. Ne? War halt ein Muskelberg, also, ja. ja. wenn ja. du
1: halt dementsprechend trainierst, kannst du dir halt auch mehr erlauben. Ja. Kulinarisch gesehen. Absolut. Aber ich sage das auch gerne meinen Klienten. Also es funktioniert am besten, wenn du Ernährung mit Sport kombinierst. Definitive. Und dann such dir einfach was aus, was dir gefällt. Definitive. Als wenn du von einer sofa quasi... Wenn es ist, wenn du spazieren gehst, einmal einen Block, dann mach das. Ja, absolut. Nur das ist. Fang absolut. einfach an, aber du musst einen Schritt machen. Ja. Ich sage, hey, wenn du nur zwei Liegestütze schaffst, dann mach zwei.
0: Ja, und dann kommt die dritte.
1: Und Dann kommt die dritte mhm. und dann kommt die dritte. Ich weiß noch, als ich meinen ersten zu versucht habe.
0: Ja, bis dann der Stange gehängt, dass du ja, ja, was geht. Wie, wie ne? geh, wie komm ich hoch? Weißt? <lacht> ja.
1: also musst du musst immer irgendwie mal anfangen. Ja, klar. Aber es sind kleine Schritte. Immer mit immer. dem ersten Schritt. Genau. Aber Kraftsport ist schon so meins. Also auch in der Mittagspause in der kita mhm. Na, also cool. kein Türrahmen ist von mir sicher. Ja, ah, also watch out ja. für eure Türrahmen. <lacht> also ich mag es einfach, mich irgendwo hochzuziehen oder wenn ich Keller bin, einfach die ja, Wichte cool. hochzuheben. Das ist einfach so meins. Stark.
0: T3 Training, Tuning, Temperament. Unter diesen drei Stichworten vermarkte ich mich nun schon selbst seit rund drei Jahren. Und biete. Trainings, aber auch individuelle Coachings für Mannschaften und Einzelsportler an. Training umfasst hier sowohl den Mannschaftssport als auch den individuellen Ausdauersport. Tuning ist die Ernährungsberatungskomponente, die ich in meinen ganzheitlichen Ansätzen jeweils auch mit anbiete. Und das Stichwort Temperament steht für mentale Strategien um euch im Alltag zu begleiten, aber auch durch sportlich herausfordernde Momente. Hierbei sind natürlich auch und vor allem Mannschaften angesprochen, aber ich habe mittlerweile auch schon einen ganz großen und zufriedenen Kundenstamm ähm, im privaten Coaching und solltet ihr, solltest du Interesse haben, dich mal mit mir auszutauschen über die Themen Training, Tuning, Temperament, also über die äh, richtigen Strategien zu einem fitteren, gesünderen und auch mental stärkeren Athleten zu werden oder einer entsprechenden Mannschaft, dann meldet euch gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findet ihr überall im Netz unter ähm, iRunHerrenberg auf Instagram. Ihr könnt mir auch unter dem werunherrenberg-Account schreiben. Schreibt mir eine Mail, schreibt mir eine WhatsApp, ihr erreicht mich auf allen Kanälen und dann freue ich mich, euch gegebenenfalls ebenfalls weiterhelfen zu können. Und nun wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit Daniele und mir im Gespräch über das Thema Ernährung. Ja, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, äh, Thema Kulinarik. Ähm, Wenn du selber kochst, was kommt denn auf den Teller?
1: Ich koche gar nicht so oft, muss ich ehrlich sagen, weil ich es zeitlich einfach nicht hinkriege, da bin ich echt froh, dass meine Frau es macht, obwohl mhm. sie es eigentlich gar nicht gerne macht, mhm. aber das, was sie macht, ist lecker.
0: Also du machst es eigentlich gerne, aber nicht so oft. Ja, und sie macht es nicht so gerne, aber... Genau. Ist dann... <lacht> ja,
1: gut. Aber sie weiß halt auch, was es heißt, wenn die Kinder quasi eine selbst zubereitete Mahlzeit auf den Tisch haben. Wenn es so eine Kleinigkeit ist. Es ja. muss kein Hexenwerk sein. Ja. Wenn ich koche, dann eigentlich auch meistens immer irgendwas mit Gemüse mhm. und halt Fisch oder Fleisch. Mhm. Das ist so Kartoffeln. Mhm. Mega. Ich finde Kartoffeln ist auch so das und unterschätzteste... Absolut. Gemüse, also was haben die Leute eigentlich gegen diesen Kartoffeln?
0: Was ist das? Das ist halt immer, das ist ja immer so, you can't always get what you want und eigentlich äh, hast du so die Sehnsucht nach diesem ausgefallenen Zeug wie Hirse und Quinoa und dabei wächst das das, Gute tatsächlich tatsächlich, äh, beim Bauern um die Äh, Ecke. Die
1: Megaknolle, ey. Günstig und, und sättigend.
0: Günstig und sättigend und, und, und wenn gar nicht man auch so viel weiß, Kalorien. Nö, und wenn man auch weiß, wie man sie gut zubereitet, äh, dann sehr, sehr, sehr vielfältig. Also, wer mal schön einen Kartoffelpuffer äh, mit ja. Apfelmus gegessen hat. Auch äh, lecker. Und, ja, also, yes.
1: Genau, also, das ist so auch so mein Credo. Es muss einfach sein hm. und schnell. Ja. Ich mag es nicht, ewig ja. in der Küche zu stehen. Ja. Das ist nicht meins. Ja.
0: Und das Schöne ist, einfach schnell ähm, muss ja trotzdem nicht langweilig sein. Ne? Nee, also, nicht. Ähm, ich glaube, wir wissen beide so, wenn man mit viel Kräutern und Gewürzen auch arbeitet, wie vielfältig so eine einfache und schnelle Küche dennoch sein kann.
1: Und du kannst, je nachdem, was für Gewürze du auf dein Essen packst, kannst du in jede Richtung gehen, die es gibt. Ja, also von Italien bis der Aseris, ja. ähm, kannst du ja. überall hinreisen. Das ja. ist so einfach. Ja. Also ich, ich finde auch, dass ähm, jeder sollte irgendwie zu Hause, der ernsthaft versucht zu kochen, mhm. Ähm, sich die Basics anzueignen einfach äh, vernünftiges Öl zu Hause haben, ein mhm. äh, paar Grundzutaten, ich finde Eier, Kartoffeln, Fisch, Fleisch, Gemüse, Fach mhm. sollte voll sein und ein paar Kräutertöpfe. Mhm. Und wenn du, wenn du darauf keine Lust hast, dann getrocknete Kräuter. Ja. Aber mach deinen Kräuterschrank voll.
0: Mhm. Absolut, bin ich bei dir. Ja. Daniele, ähm, jetzt sind wir ja auch hier und ähm, bei dir so relativ... Äh, intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt und ähm, naturgemäß kamen da einige Fragen rein, mhm. die wir an dieser Stelle natürlich sehr, sehr gerne für euch beantworten möchten. Ähm, fangen wir doch mal mit den Fragen deiner Klienten an.
1: Gerne. Also die erste Frage ähm, war bezüglich kurkuma Ähm, und die goldene Milch daraus. Hm. Also ich ich lese einfach mal, was ist dran am Kurkuma-Gerstengras-Hagebutte-Pulver-Hype? In Klammern goldene Milch. Hm. Also es ist einfach ein Getränk äh, aus meistens Hafermilch oder Reismilch, also keine Kuhmilch, vegan, Ähm, mit einer Mischung aus Kurkuma-Pulver,
0: gut Gerstengras. Also ich muss gestehen, als du mir die Frage geschickt hast, Ähm, ich kenne die goldene Milch ein bisschen anders. Wie kennst du sie? Ähm, Ich kenne sie als... Ja, wie du schon sagtest, mit einer Sojamilch oder Hafermilch genau. aufgeschäumt ja. ähm, und dann eben Kurkuma und Ingwer untergerührt. Okay und mit Honig und Pfeffer abgeschmeckt. Ich
1: glaube, da gibt es auch zigtausende Rezepte. Ja. Und, und,
0: und Gerstengras habe ich da jetzt tatsächlich noch nie gehört, auch Hagebuttenpulver. Ähm, ich hätte das vielleicht mal so generell getrennt betrachtet. Also Gerstengras gibt es ja auch als Pulver. Ja. Ähm, Hagebutte gibt es als Pulver, wird gerade in aktuell in jeglichen Mischungen auch mit untergemischt angeboten. Ähm, Thema freie Radikale ist da mhm. immer so ein Antioxidant und so weiter und so fort. Da werden halt auch wieder Begriffe gedroppt, die, die halt gerade so Superfood in sind. Superfood Ja, du genau, richtig, Superfood. <lacht> ähm, an für sich, die goldene Milch kommt ja aus der ayurvedischen ja, Richtung. Ne? Alt, ja, das Rezept. Genau. Also
1: äh, grundsätzlich erstmal, ähm, ich bin bei so Sachen wie Superfood und mega äh, antioxidativ und antiradikal immer ein bisschen vorsichtig. Hm. Also mit so Begrifflichkeiten ja, halte ich immer etwas den Ball flach. Also Kurkuma und der Wirkstoff des Kurkumin, sollte man aber auch nicht unterschätzen. Es hat einfach antioxidative Wirkungen. Also ja. jedes Mal, wenn du beispiel du atmest, äh, dein Körper produziert Sauerstoff frei Radikale entstehen ja. und es ist zellschädigend. Auf Dauer bringt uns das irgendwann mal rum. Ja. Ähm, von daher wirkt Kurkumin da antioxidativ, antiallergisch, antiviral, antibakteriell. Kann auch manche Krebszellen stoppen. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass wenn du eine Krebserkrankung hast, dass du zu einem Doc sagst, hey, lass mal die Chemo sein, so ich hau mir jetzt goldene <lacht> Milchchen. Ja, also weißt du, wie ich meine? Also immer einen ja. Ball flach halten, bei ja. so Sachen. Ja. Das, da reagiere ich auch mega empfindlich bei so. Ja, Sachen. Das ist ein schwieriges Thema. Einfach weil ich auch selbst davon betroffen ja. war. Wenn meiner erzählt, hey, ja. warum trinkst du nicht das und dann trinkst du. Ja. Ah, ja,
0: aber ähm, Da wären wir ja wieder bei Attila Hildmann und äh, Verschwörungstheoretiker. Hast du eigentlich und, mitgekriegt, dass der äh,
1: Hildmann dem wurde komplett sein Instagram-Account und sein Facebook-Account äh, gelöscht?
0: Oh gesperrt. nee. ja, ja. der hat es ein bisschen übertrieben in letzter Zeit. Ja. Aber Aber dem wusste man ja auch nicht mehr, ob er ganz klar ist oder was <lacht> da eigentlich im Spiel ist.
1: Die, die Corona-Krise hat schon
0: äh, illustre Leute äh, an die ja, Oberfläche absolut, gebracht. Absolut, genau. ja. Nicht nur zahlreiche Bananenbrote, sondern auch <lacht> illustre Ansicht. Genau. Ja. Aber
1: nochmal zur zu goldenen Milch.
0: Ja, mega Sache kannst du schon mit einbauen. Ich würde ja. jetzt aber keine Wunder warten. Und Nö, auch da ähm, seid euch bewusst, dass es eben nicht kalorienfrei ist. Eben ja. auch mal so ein Glas Milch kann gut gerne mal so 200-300 Kalorien haben. Also eine, eine halbe Mahlzeit fast. ne ja. ähm, Setzt sie bewusst ein. Ähm, seid sparsam mit dem Honig, ein Esslöffel reicht, würde ich sagen. Wenn und, überhaupt. Genau, und dann ähm, natürlich die Gewürze, ähm, von, benutzt frischen Pfeffer, frisch gemahlen, ähm, der regt den Stoffwechsel noch ein bisschen mit Pfeffer an. Pfeffer sollte
1: eh mit rein, wenn du Kurkumin benutzt, weil es erhöht die Wirkung vom Kurkumin nochmal um den Faktor 2000, genau. laut Studien. Ja. Also wenn, dann immer mit Pfeffer. Aber ich weiß nicht, Gerstengras...
0: Ja, gehört für mich da jetzt nicht rein, ähm, hat aber natürlich auch ähm, jetzt gerade so, würde ich sagen, in der veganen Küche seine Berechtigung durch einen hohen Proteinanteil, ähm, auch wieder antioxidativ. ähm, Okay. Ja, ähm, was haben wir da noch mit drin? Ähm, Die die, äh, Chlorophyll, Chlorophyll, Polyphenole und so weiter und so fort. Alles klar. Ja. Äh, man könnte es auch irgendwie du kannst, auch, ja. auch anderweitig. Du kannst auch draußen in die Wiese beißen. Da hast du auch. Ich wollte gerade, weil letztendlich ist es Gras. Ja. ja. Teures Gras. Teures Gras. <lacht> also,
1: was kostet ein Kilo? Hast du schon mal gegoogelt?
0: Ah, ist teuer. Ja, ist das ist, teuer. Immer,
1: ist immer der Witz, finde ja. ich. Ähm, weil viele Leute versuchen ja, ihre Symptome oder ihre Krankheiten mit einer Sache irgendwie in den Griff zu ja. bekommen. Ja. Und dann zahlst du, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 60 Euro für ein Kilo Gerstengraspulver. Ja. Ich kenne die Preise nicht.
0: Ja, so äh, Aber das wird sein, wahrscheinlich
1: ja. schon hinkommen und ja. erwarten dann irgendwelche Wunder.
0: Ja, so also wenn du, dich nicht. Halt, wenn du dich halt sonst nicht ausgewogen ernährst. Na? So, wenn Kannst du halt sein. dich
1: weiterhin kacke ernährst auf ja, gut Deutsch, dann Kilo kannst du Weise Kilo Gerstengras,
0: Gerstengras futtern, also ja. von daher
1: mit Hagebuttenpulver
0: mit Sicherheit äh, ähnlich, ja, also auch da wieder ähm, antioxidativ rote Beeren ähm, sowieso die
1: Frage, warum isst du dann nicht eine Schale Himbeeren?
0: Ja, oder trinkst einen Hagebuttentee so.
1: Ja, wohl beim Hagebuttentee hast du so viele ja, aus Sachen aus. Blöd,
0: also ähm, seid mit so food immer vorsichtig. Lieber einmal zu viel hinterfragen, als blind irgendwie was Teures kaufen, was dann im Zweifel länger im Regal steht und euch nicht wirklich weiterbringt. Ähm, ich glaube, ich gehe auch nicht zu weit, Daniele, wenn ich sage, ähm, im Zweifel, wenn ihr wirklich mal echt nicht weiter wisst, was so ein Superfood angeht, schreibt uns. Ihr habt unsere ja. Instagram-Profile ähm, ich bin der Iron Herrenberg, der Daniele. Ihr findet ihn unter Ist Besser So in Instagram. Ähm, auch sein Profil verlinken wir natürlich nochmal in den Show Notes. Schreibt uns an, wir helfen euch gerne weiter.
1: Und du weißt ja, dass wenn du was schreibst zum Thema Ernährung, ich kommentiere das oft gerne dann auch. Gell?
0: Ja, also. Du äh, hattest
1: doch neulich auch irgendwie was über Leinöl und Omega-3, habe ich doch auch irgendwie ja, richtig. selbst dazu gegeben. Ja, absolut. Aber ich also, finde, es ist in Ordnung, weil ähm, es geht nur über Aufklärung.
0: Erstens das und zweitens, ich sage auch immer so, wer bin ich, dass ich dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte? Wir sind alles nur Menschen. Und mir geht es ja nicht anders. Ich lerne jeden Tag
1: immer dazu, was Thema und es kommen jeden Tag Studien raus zum Thema Ernährung.
0: Und da und da sollten wir uns selbst nicht so wichtig nehmen, sondern wie du schon sagtest, es geht ja ums große Ganze, um die Aufklärung. Genau. Und da helfen wir euch gerne auch unkompliziert und direkt weiter, wenn ihr Fragen habt.
1: Immer gerne. Machen wir gleich die nächste Frage. Gerne. Wie steht ihr zum Intervallfasten? Sinn oder Unsinn? Soll ich beginnen? Ja komm, mach die ähm,
0: Ich sag immer, ich sag immer ähm, start with why. Also warum. Ähm, generell finde ich es keine schlechte Sache, wenn du den, äh, den Essenszeitraum nicht dazu nutzt. Sämtlichen Scheiß, den du quasi die 16 Stunden ähm, davor verzichtet hast, in dich reinzustopfen. Ähm, es gibt ja zwei gängige Fastenarten, äh, also quasi die 16 zu 8 Methode. Du äh, isst 16 Stunden am Tag nichts und hast dann das 8 Stunden Essensfenster. Ähm, oder du isst 5 Tage ganz normal und hast dann zwei komplette Fastentage. Ähm, die zwei kompletten Fastentage würden mir mit Sicherheit extrem schwer fallen. Von daher 5,2 oh ja. finde ich schon richtig heftig. Ähm, 16,8 ähm, ist, ist in Ordnung, wenn man Umsatzbar. weiß, wo man hin will. Und ähm, klar, es ist vielleicht für manche ein Schmerz, so morgens nicht direkt an die müsli zu sitzen, nachdem sie aufgestanden sind. Aber es funktioniert, wenn du, ähm, ja, wenn du einen ganz guten Fettstoffwechsel hast auch. Und den am Morgen vielleicht noch irgendwie so unterstützt mit einem einem Glas kaltem Wasser oder so. Direkt mal äh, so ein bisschen den Stoffwechsel anzuregen. Ähm, Aber ähm, am Ende, sage ich immer so, zählt auch irgendwo die die Gesamtkalorienbilanz über die Woche bzw. über den Monat. Oder am Ende äh, ist es eben auch wieder die ganzheitliche, ausgewogene Ernährung, die die einen gesunden Menschen ausmacht. Also es kann mit Sicherheit helfen, auch... ähm, ja, so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schüren, was du den ganzen Tag zu dir nimmst und auch einfach dich mal mit der Materie, Ernährung und, und wie oft esse ich am Tag eigentlich auseinanderzusetzen. Ähm, aber es ist jetzt auch kein Heilsversprechen und man sollte sich davon nicht zu viel erwarten, aber es kann schon so der Stein des Anstoßes sein.
1: Genau, also ich, ich denke auch, dass es äh, ein, ein zusätzliches Werkzeug ist, um irgendwie Kalorien einzusparen, und um vielleicht sein Traumgewicht zu erreichen oder auch schneller zu erreichen. Ähm, Da da bin ich voll bei dir. Ähm, Ich finde es aber interessant zu sehen, ähm, was da passiert, also auf Zellebene, wenn Mhm. du äh, im im Fastenfenster bist. Also erstmal, dein Körper geht total auf Fettstoffwechsel, Mhm. ganz klar. Du hast kein Essen im im Bauch und im Darm, aber dein Körper muss ja trotzdem funktionieren, deine Organe verbrauchen Energie, vor allem dein Gehirn und dein Körper fängt an, an die Reserven ranzugehen. Und aus dem Fett quasi in deinem Körper Energie zu ziehen durch Ketogenkörper. Und deine Zellen reinigen sich auch. Also von Proteinschrott, der sich ansammelt. Autophagie ist da der richtige Fachbegriff. Ich ich gebe jetzt ein bisschen an, aber ich habe mir den Namen rausgeschrieben. Yoshinori Osumi. Nobelpreisträger in Medizin. Der hat äh, äh, gerade in der Autophagie äh, viel Forschung getrieben. und hat da den Nobelpreis für Medizin. Und der sagt auch, ja... Also, das ist ein Reinigungsprozess letztendlich. Mhm. Und wenn du dann noch es äh, schaffst, dass du vielleicht auch mal einen Tag komplett fastest, also mhm. 24 Stunden, mhm. dann hast du schon ein gutes Werkzeug, auch um deine chronischen Erkrankungen so ein bisschen in Zaum zu halten. Ja. Also, es funktioniert ja. wunderbar bei äh, Rheuma, Arthrosegeschichten, Diabetes, Diabetes, Cholesterin. Äh, ich bei ja. ganz vielen Neurodermitis, ja. bei ganzen entzündlichen ja. Erkrankungen ist, weil dein Körper einfach mal Zeit hat, mal wieder. Prozess in Gang zu setzen Absolut. und die Reparatur. Wenn du dann noch die acht Stunden, wo du hast zum Futtern, also nicht nicht mit Junkfood meisterst. Ja, das
0: ist ja leider oftmals dann so das Thema. Dann noch schläfst ausreichend,
1: dann noch dein Stress auf ein ein verträgliches Maß reduzierst, dich noch mit Leuten umgibst, die dich lieben und äh, du ein soziales Gefüge hast, wo du dich wohlfühlst, dann hast du
0: eigentlich schon... Ja, aber da sind wir ja wieder beim Thema, wer versucht es denn oftmals mit Intervallfasten? Das sind ja gerade die, die so sagen, ich will es mir eigentlich wieder relativ einfach machen, wenn ich mich mit dem ganzen Scheiß nicht auseinandersetze, sondern einfach 16 Stunden lang nichts esse und ach, Stunden beim Dönermann bin und beim Bäcker äh, ja, das, Sau- das, äh, das süße nicht. Stückchen. Richtig, das dann das sind wir wieder in dem Thema in den acht Stunden reißt du alles ein, was du in den 16 Ganz Stunden genau. aufgebaut hast. Ganz und auch genau. da einfach nicht es. zu viel erwarten, sich mit dem, was man äh, in sich, äh, was man zu sich nimmt, auseinandersetzen. In jeglicher Hinsicht, ganzheitlicher Ansatz.
1: Und du musst einfach gucken, ob du damit klarkommst. Also ich habe mal versucht, ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen, ich schaffe
0: das nicht. Ja, es ähm, gibt tatsächlich Menschen, die grautschen einen Sohn unter Zucker, die Mir geht es echt, kommen echt ja. mies drauf. Also Aber du Fett hast halt auch jetzt nichts, wovon du, oder nicht viel, wovon du zehren könntest, ne, körperfetttechnisch. Das ist ja dann schon so, wobei also, äh, gerade so, wenn du im Sport auch irgendwie auf eine gewisse ja. Distanz unterwegs bist, ist dein Fettstoffwechsel ja sowieso ganz gut. Ich kann morgens locker bis um 10 nichts essen, nur bei mir ist es halt so, ich äh, teile meinen Mahlzeiten halt oft auch nach dem Training. Mhm. Und deshalb kommt für mich so Intervallfasten kaum in Frage, weil es halt einfach schwierig ist, äh, komplett dann mal so zwei Trainingseinheiten durch die 16, 18 Geschichte zu manövrieren, das ist dann schwierig.
1: Also weil du halt im Ausdauerbereich tätig bist. Ja. Also ich denke, wenn du jetzt mal eine kurze Krafteinheit hast, das geht auch, das würde auch nicht, Du musst halt danach dann quasi Energie äh, zuführen. Aber
0: wer mal nach drei Stunden Radfahren so versucht hat, dann (lacht) nochmal zwei Stunden nichts zu essen, dann wird es schon schon schwierig. Ja. Und ist dann mitunter auch nicht mehr ganz so gesund. Genau. Aber
1: es ist eine gute Sache. Fasten ist immer eine gute Sache. Ja. Wenn es ins komplette Setting einfach passt.
0: Genau. So, ähm, mich hat eine Frage erreicht. Mhm. Was hältst du vom Nutri-Score, Daniele?
1: Ähm, nur mal kurz erklären, oder, was Nutri-Score ist? Gerne. ist doch dieses neuartige Ampelsystem auf Lebensmittelverpackungen. A, B, C, D, E. Genau. Also A ist, glaube ich, grün ist gut mhm. und D ist rot ganz Richtig. schlecht.
0: Also ähm, Hintergrund ist, ähm, die Frau Glöckner, unsere Ernährungsministerin. im. Grüße. Herzliche Grüße an Frau Glöckner. Falls
1: Sie zuhören soll An dieser
0: Stelle... Ich glaube, letzte Folge hat sie gehört. Ich okay. weiß jetzt nicht, ob sie wieder einschaltet. <lacht> <lacht> Ja, ähm, die äh, Frau Glöckner ähm, setzt ja auf die Selbstverpflichtung der großen Nahrungsmittelhersteller, was äh, die Nahrungsmittelkennzeichnung angeht. In Frankreich haben wir da schon eine verpflichtende Nahrungsmittelkennzeichnung. Da England
1: auch, ist auch, oder?
0: England ist, glaube ja, ich, ist mittlerweile so soweit. Gut von, von den USA brauchen wir nicht sprechen, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, es kam aus der, gerade aus der. Ähm, ja, Ernährungs-, ernährungsbewussteren ähm, Lobby in Berlin schon auch der Wunsch, dass man es das in Deutschland eben auch äh, auf verpflichtende Basis macht. Da waren die äh, Lobbyisten der Nahrungsmittelindustrie leider ein bisschen stärker und, und schneller ja. an der Frau Glöckner dran. Ähm, aber ähm, sie haben sich zu so einer Selbstverpflichtung bereit erklärt.
1: Haben aber nicht alle äh, Hersteller auf ihren Produkten? Nee, richtig. Also man findet den Nutri-Score nicht
0: auf allen Produkten, die wir wir hier in Deutschland haben, Ähm, aber auf ein paar. Achtet mal drauf. Ähm, Und ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, was halten wir davon?
1: Also ich halte nicht viel davon. Also weil ich denke, die große Masse, die einkaufen geht, äh, achtet da eh nicht so drauf. Mhm. Und wenn du wirklich dich mit deiner Ernährung auseinandersetzt, dann lässt du meistens wahrscheinlich eh Produkte im Regal stehen, weil es Produkte sind. Mhm. Du kaufst eher Sachen, die äh, gewachsen sind oder Lebensmittel, Lebensmittel mit ja. Nährstoffen. Ja. Das ist auch das, was ich in der Beratung immer sage. Klar, du, ich, ich finde es auch lecker. Weißt du mal, ein Snickers-Eis zu essen oder ein Schokoriegel Darum geht's doch gar nicht. Richtig. Aber versuch doch mal, den Leuten eher gesunde Ernährung näher zu bringen. Also mhm. geht in die Schulen, geht in die Kitas. Absolut. Du ähm, musst am Anfang anfangen. An, 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 an der Basis beginnen. Ja. Und erklärt ja. den Leuten wie gesunde Ernährung funktionieren kann und dass sie nicht teuer sein muss, ja, also. dann bräuchtest du diese Ampeln und, und Steuern auf gesüßte Leben, äh, Getränke auch gar ja. nicht. Das ist, ich finde, das, das geht am, am, am Ziel vorbei, ja.
0: meiner Meinung nach. Ja. Also, ähm, ich sehe das ganz genauso wie du. Zwei Sachen. Einmal, der Nutriscore orientiert sich rein an den Inhaltsstoffen Zucker, Fett, Fett. und Eiweiß gehst du jetzt her und bombst halt ein, ein Nahrungsmittel künstlich mit Kohlenhydraten und Eiweiß auf und reduzierst aus, auf irgendwelche technische Art und Weise das Fett, hast du mehr oder weniger fast schon ein A oder ein B auf diesem Nutri-Score. Genau. Es kann das künstlichste Lebensmittel sein, das wir im Regal finden, ähm, aber es kriegt ein A oder ein B. Und ähm, in diesem Hintergrund, auch ich halte von dem Nutri-Score nicht viel, erster Punkt. Zweiter Punkt, ich sehe das ganz genauso wie du, man muss den Leuten Aufklärung anbieten und ja. ihnen sagen, warum so ein Lebensmittel einen im Zweifel ein A bekommt oder ein B oder ein genau. F. Ähm, es hilft nicht den Leuten zu sagen, okay, das ist nicht gut für dich, weil das hat ein E, sondern du musst ihnen ja quasi sagen, okay, das hat ein E, weil da steckt das und das und das drin und genau. das ist nicht gut für dich. Und ähm, von daher, es ist schon wieder so eine eine Art Bevormundung. Und auch äh, Ernährung ist sowas von individuell. Ähm, Auch ich habe zum Beispiel schon mal Low Carb versucht und bin damit eine Zeit lang super gut gefahren und auch toll durch den Tag gekommen. Es hat mich auch als Sportler sehr viel weitergebracht. Ähm, Gehe ich jetzt her und orientiere mich rein am Nushri score und sage, ich will mal Low Carb versuchen, ja, dann sagt mir so ein A oder ein E eben schon gar nichts mehr. Und von daher, man muss die Lebensmittel verstehen und da auch bin ich total beim, denn jede kauft Lebensmittel und keine Supermarktmittel.
1: Ja, es ist, ich glaube auch die meisten Produkte hätten doch eh alle ein roten, äh, rotes E oder F. Also, ja, deswegen funktioniert die weil nicht selbst Weil selbst wenn Fett, nicht. Fett drin ist, was ist denn das für ja, Fett? Da ja. hast du Transfettsäuren drin, ja, meistens abgepackten Punkten. Also von der, warum also. gar nicht drüber diskutieren? Also kauft Lebensmittel mit Nährstoffen
0: und, und setzt euch mit dem auseinander, was, genau. ihr, was ihr kauft. Am besten äh, Ein, maximal zwei Zutaten. äh, Hinten drauf schauen. Schaut mal die Nahrungsmitteltabellen an. Ich weiß, da hat man mitunter nicht immer Zeit und Muße zu. Aber fangt vielleicht mal an, euch damit auseinanderzusetzen. Ja,
1: ich glaube, das ist der erste Schritt. Einfach mal sich bewusst machen, was man sich in den Einkaufswagen packt. Absolut. Einfach mal lesen, was drin ist und ob man es braucht.
0: Genau. Und dann schafft sich der Nutri-Score vielleicht irgendwann (lacht) wieder von alleine ab. Genau. So, dann hat mich eine weitere Frage erreicht. Kann ich aufgebaute Muskelmasse trotz eines Umstiegs auf die vegane Ernährung erhalten? Und wenn ja, worauf sollte ich achten?
1: Ganz klar, ja, kannst du erhalten. Hm. Also du, ähm, es geht letztendlich darum, Muskulatur aufzubauen, brauchst du einfach Bausteine. Das ist in dem Fall erstmals das Eiweißprotein. Ja. Da musst du halt bei, der, äh, rein pflanzlichen, äh, bei den rein pflanzlichen Quellen einfach achten, dass du halt die gut kombinierst und einfach mehr isst. Weil halt durch die Bioverfügbarkeit ja. ist tierisches einfach überlegen. Also ess 10% mehr von dem, was du davor als Fleischesser gegessen hast mhm. und dann müsste es passen. Ja. Du musst halt immer gucken, dass du im Kalorienüberschuss bleibst mit genügend Protein. Richtig. Das ist kein Hexenwert. Genau. Du solltest dir aber fragen die Frage stellen, okay, vegan kannst du machen, wenn du es aus ethischen, moralischen Gründen mhm. machen willst, Respekt dafür, <lacht> dann bin ich voll bei dir. Aber hab außer deinem B12- ähm, noch ein paar andere Sachen im, im Kopf. Also, es geht auch um deinen Eisenwert, ja. es geht ja. um dein Zink, ja. es geht um Calcium, es geht um die ähm, Omega-3-Fettsäuren, EPA, DHA, ja. Vitamin A vor allem. Ja. Also, klar kannst du Karotten essen, aber wenn du Pech hast, bist du genetisch eine, eine, hast eine Mutation wie irgendwie, ja. ich glaub, 60 der Bevölkerung und dann kannst du das Beta-Carotin nicht in Retinol umwandeln ja. und dann sieht es ganz schlecht aus. Also, so Sachen musst du dann schon auf dem Schirm ja. haben und nicht sagen, hey, Ich bin jetzt vegan und lebe gesünder.
0: Ja, nee, richtig. Also damit ist es nicht getan. Ähm,
1: Definitiv nicht.
0: Daher kommt, glaube ich, auch so, ähm, dass ähm, dieser dieser Spruch im Veganer siehst es mehr oder weniger immer an oder sie sehen immer so leicht kränklich aus. Viele setzen sich dann halt auch nicht direkt damit auseinander, was das dann für sie und ihren Körper bedeutet. Einfach auch da setzt euch damit auseinander, was euch dann gegebenenfalls in der Ernährung fehlt und was ihr ja. darauf erachten solltet.
1: Und es ist auch schwierig, ich weiß ich kenne auch viele Fleischfresser, die krank aussehen. Absolut ja. Also das, glaube, das, ist ja das ist ja sowieso. Also weißt, du kannst als äh, Allesfresser kannst du ungesund dich äh, ernähren und als Veganer kannst du dich auch richtig ungesund ernähren. <lacht> Definitiv. Es gibt so diese klassischen Pudding-Veganer. Ja. Also die halt nur Fertigprodukte in sich reinschaufeln. Und, ähm, Kennst du
0: den Witz? Nee. Woran kennst du den Veganer? Nee. Er erzählt dir. Ach so, ja. <lacht> Doch,
1: den kannte ich. Den habe ich ja. schon lange nicht mehr gehört. Ja. ja, also Liebe geht raus an alle Veganer.
0: Absolut. Ähm, ähm, ich,
1: be- ja. ich bewundere euch. Ja.
0: Also, ich bin äh, ja seit anderthalb Jahren jetzt kein Fleisch mehr. Ähm, Fisch esse ich nach wie vor. Und äh, vom Veganismus bin ich äh, ganz bei Daniele. Ist schon heftig. Also, ja,
1: kann wenn man. Ich, wenn ich man wüsste, nicht
0: halt, okay, kein Joghurt, kein Quark, kein Käse mehr, schon kein Honig mehr. Ja,
1: weil du kannst ja auch, also weißt auch, du kannst doch auch Produkte wählen aus regionalen Betrieben zum ja. Beispiel, wo du weißt, dass es ja. keine Massentierhaltung oder ja. die Hühner leben halt noch ein bisschen länger, bevor ja. sie in Suppentopf landen. Ja. Oder so. Aber da geht es nicht um anderes. Da wird ja. das Tier geschlachtet, darum geht es ganz Deswegen genau. machen es die Leute.
0: Und auch da, ähm, ich glaube, wir sind beide so tolerant und offen, dass wir sagen, ey, wenn ihr vegan leben wollt, tut's klar.
1: Aber wie gesagt, achtet auf einige Dinge achtet und lasst euch. eure
0: Blutwerte checken. Achtet auf euch, ganz genau. Das ist so. Cool. So, jetzt sind wir roundabout schon äh, eine Stunde hier am Aufnehmen. Wow. Und es ist Zeit, Daniele, mhm. für unsere We Run Herrenberg-Kategorien. Schieß los. Herrenberg verbessern. Was würdest du <lacht> unabhängig von Zeit und Budget an unserer Stadt gerne verbessern oder besser machen?
1: Äh, ich würde ich würd mehr Freizeitparks irgendwie bauen lassen. Mhm. Also die, äh, das Ding, was gerade gebaut wird da hinter Naturfreibad, ja, das wird, ja. glaube ich, schon ziemlich cool werden. Mhm. Ähm, ich habe vorher erst gelesen, es verzögert sich jetzt die Eröffnung zum Herbst ja. wegen Corona und ja, so. Genau. Aber ich glaube, das wird schon schön. Ja. Und ich wünsche mir inständig, dass es nicht nach einem halben Jahr schon total zerstört und vermüllt ist. Also das ist das ja schön, ja. Ein bisschen meine Sorge. Ja, das wäre schön. Aber sowas finde ich ganz ganz nett, hm? dass wir da sowas mehr in Herrenberg hätten. Ja, Oder absolut. auch so so Parkanlagen ja. und ein bisschen mehr Grünfläche. Und was ich mega toll fände, so an Bushaltestellen und äh, an Bahnhof irgendwie Klimmzugstangen.
0: Überall. Da können wir
1: mal kurz mal dranhängen
0: ja. können. Das also sollte jetzt in Corona-Zeiten mal, da müsste auch gleich ein Desinfektionsspray ja, hinstellen. Ja, also. können wir ja machen, aber ja. Handschuhe anziehen.
1: Ansonsten würde ich vielleicht noch ein bisschen was vom Verkehr machen in Hamburg. Aber das ist ja auch so
0: ein. Schwieriges, schwieriges Thema. Schwieriges ja. Thema. Ja. Aber das würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit führen, ja. was und an welchen Stellen man da ausbessern könnte. Ähm, der Tenor oftmals. <lacht> In den vorherigen Folgen war ja auch ähm, der Radverkehr dann eben ähm, auch das Thema Spielplätze und äh, ja, Freizeitmöglichkeiten für Kids hat die ja. Franzi schon mal angebracht, wenn ich mich richtig erinnere, in Folge 2. Ähm, ja, aber es ist ja da dann auch irgendwo schön zu hören, dass allen irgendwie das Gleiche am Herz liegt und, und irgendwo scheint ja dann auch was Wahres dran zu sein. Ja,
1: aber ich möchte mich jetzt da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es geht zu keiner Gemeinderatssitzung mhm. oder. Posaun ist ja. irgendwie raus, also ja. sonst müsste ich mich dann mehr einbringen, um mit irgendwie das Recht zu haben, mich da megamäßig zu beschweren. Aber ich finde es schön, wenn es gemacht wird. Ja. Und ich, ich weiß das zu schätzen, so dieser Freizeitpark, wo jetzt da neu gebaut wird. Super, ne? Also, ich. Ja.
0: ich
1: vielleicht attraktivere Geschäfte mehr in Herrenberg, das fände ich. Also, klar, wir haben super Dönerläden. Grüße geht raus an Dönerläden in Herrenberg. Auch Handyläden sind ganz toll. <lacht> also, schon viel. Ah,
0: also, man ja. könnte.
1: Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es vielleicht auch echt an den Herrenbergern selber liegt, dass Mhm. sie dieses Angebot nicht wahrnehmen, wenn mal was Neues ist. Jetzt hat ja dieser Unverpacktladen aufgemacht. Ja, richtig. ähm, Liebe Grüße an Melli. Grüße Mhm. gehen raus. Ich war selber noch nicht drin. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich reingehen werde. Also ich habe mal vom Schaufenster so geschaut, so auf Mhm. den Kilopreis vom Reis, dachte mir so,
0: okay. Ja, ist halt Bioqualität. Ist halt Bioqualität und
1: und, und halt unverpackt. Ja, man muss auch leben. Klar. Aber für mich wäre es jetzt nicht, wo ich sage, da gehe ich jetzt meinen Reis kaufen. Mhm. Aber das Vielleicht gibt es ja Leute, die ja ich habe immer zu
0: Melli gesagt und wir haben einen ganz guten Draht zueinander und und stehen in regelmäßigen Kontakt. Ich habe gesagt, Melli, du brauchst natürlich deine Kunden, aber in erster Linie brauchst du halt Fans. Und ja. Ich glaube, es so in den ersten Wochen lief es ganz gut an und, und sie hat ihre Fan-Gemeinschaft gefunden das ist und schön. Äh, auch hier der Aufruf: Schaut doch mal bei der Melly vorbei, ähm, lasst euch einfach vom Unverpackt-Einkaufen mal inspirieren, abholen. Ich werde auf jeden Fall auch mal reinschauen und, und entscheidet nach eurem ersten, genau. zweiten Einkauf, ob ganz ihr genau. weiterhin ein, Unverpackt einkaufen möchtet, ob euch das was gibt, ob, äh, ob euch das neben eben auch der, der höhere Preis dann wert ist, richtig. Und ja, versuch's es also, einfach mal
1: aus. Der, genau das meine ich mit neuen Sachen in Herrenberg. Ja. Und ähm, wenn du äh, Qualität haben willst, dann musst du auch dementsprechend sein. Also wenn du kannst klar deinen Nackensteak beim Netto abverpackt für ja. 3,99 Euro ja. Kilo kaufen oder du gehst halt, ich habe, ähm, ich fahre jetzt gerade mit dem Bus und mit der Bahn nach Tübingen, Schienenersatzverkehr mhm. und ähm, Richtung äh, Alting an mhm. die hat der eine Straße. Mhm. Gäuweideschweine.
0: Ja, Kam letztens ein großer Bericht in den Golf. Da laufen wirklich Schweine Mhm. auf der Wiese rum. Ist ein ähm, Versuch des Bauers Ah, aus Teifingen. Ah, okay. Ähm, Schäuble? Schäufele? Der soll sich mal melden. Ja. Ja. Also dann... Was kostet hier,
1: weißt, das? Weißt du, war immer interessant. Das ich ja bringe interessant. euch in Kontakt, versprochen, <lacht> Daniele. <lacht>
0: ähm, ich
1: glaube, da stand auch die Internetadresse irgendwie ja, auf so einem Banner. Also, ich, ähm, weiß, ich muss mir mal ein, ein ist ein machen. Versuch
0: und tatsächlich auch hier der Hintergrund, ähm, mehr Qualität in die Ernährung zu bringen und die Nachfrage ähm, ist wohl öffentlich immer so groß nach Qualitätsfleisch und ja, jetzt versucht der bitte. Bauer einfach mal, äh, ob es wirklich so ob's ist. Ob es funktioniert dann Richtig, auch. Richtig. Genauso genau.
1: wie Schlossbergerin zum Beispiel. Richtig,
0: genau. Also, Wäre schön, wenn es funktionieren würde. Ja. ja. Genau. Die nächste Kategorie, deine Herberger Lieblingsveranstaltung.
1: Da habe ich mich wirklich schwer getan. Ähm, es ist halt immer dasselbe in Herberg. Also jetzt das, das Stadtfest, was mhm. hast du noch Herbstschau. Mhm. Dann wird's. Oder musikalisch weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht Und dein ein. Liebling? Ich, ich mag es nicht so, wenn so viele Menschen auf einem Haufen mhm. sind. Gefällt mir nicht mhm. wirklich. Ja, Stadtfest ist schon schön im Sommer so ein bisschen mal auch mal wieder Leute zu Muss treffen. Muss ja auch nicht
0: in der Kernstadt sein, Durch nee. dem Teil oder irgendwo. Also ich hab nicht. Zwiebelkuchenfest. Nein, das, in das ist Coping. nicht so
1: Das ist mir zu zu finde Dann find ich, kommt vielleicht auch der Italiener in mir durch und ja. sagt, das da. Also ich war auch nie so der Typ, so ein Bierzelt. Hm. Also Maßheben ja. und viel. Ist ja oft so diese Feste, sind ja oft mit viel Alkohol verbunden. Ja. Und Klar. das gefällt mir dann irgendwann nicht mehr, wenn die ja. Leute werden meistens auch aggressiv und, und ein bisschen vor, ne? Also ja. das ist dann auch ja. Fasching, was ja auch so ein Kulturgut hier ist. Ich es nicht. Es ja. ist nicht meins. Ja. Also es meide ich. Ja. Auch kanschatter war ich meide es. Ja. Es ist nicht meins. Ich genieße es ja. eher so die ruhigeren
0: Plätze. Hier in deinem grünen, ja. Stinnen. O- Vogel- in deiner Oase. Ooh, Oase. Schön. Dann, Daniele, ähm, dein Herrenberger Lieblingsort?
1: Mehrere. Ich mag den Marktplatz sehr gerne. Mhm. Ähm, Ich mag so alles so am Schlossberg, vor allem der der, der Turm oben. Mhm. Ähm, War ich früher wesentlich öfter auch mit meinem Kumpel, dem Olli Ringwald. Grüße, Olli, toller Rechtsanwalt am Marktplatz. Und systemischer systemischer Berater, Coach noch, genau. Ähm, waren oft da oben, ja. haben Eis geschlotzt. Ja, klar. Ähm, ja Das sind so, so Jugenderinnerungen einfach, mhm. die ich habe. oder mhm. auch Partys da gefeiert oben. Also das ist Jugend. Ja. Schon ja. schön. Ja. Aber jetzt mittlerweile, klar, eher so Marktplatz. Das ist mhm. ein bisschen gediegener. <lacht> das ist noch nicht so weit hochlaufen. <lacht> ja, genau. Und komischerweise, ich mag die Supermärkte in herrnberg
0: Ja, ich meine, als Ernährungsberater ist vielleicht auch eine Art einkaufen. Berufskrankheit. Ja, ne? total. Ja. Also, dein, dein
1: Lieblingssupermarkt?
0: Kaufland. Mhm.
1: Grüße, Kaufland, toll. Mhm. Also vom Obst und Gemüse. Wegen des Angebotes? Ja, äh. und wegen der Qualität. Also mhm. vergleich mal, kein Hate gegen Edeka oder so. Mhm. Ich mag auch Edeka, aber was Obst und Gemüse angeht, ja. ist Kaufland echt... Ähm,
0: Schwarzgruppe, ne? Ja. Liebe. Also also, qualitativ ja. einfach
1: besser. Ja. Aldi hat sich auch megamäßig mhm. gemacht. Mhm. Aber da kaufen wir eher also dann unsere, unsere Mandelmilch und unsere ja. Hafermilch.
0: Ja. Also für die äh, älteren Zuhörer unter äh, den Zuhörerinnen und Zuhörer der Grosso.
1: Der Grosso, meine Güte, ja klar, der Grosso. Ja, klar. Ist
0: der Grosso. Ich weiß, wie lang das auch der Grosso war. Gell? Genau. Und Edeka war früher mit Markt Marktkauf. Ja, richtig, genau. Also Zeiten ändern sich.
1: Ja, ist doch gut so.
0: Absolut. So, Daniele, dann kommen wir zu unseren 10 Entweder-Oder-Fragen abschließend. Mhm. Die erste Frage. Und wir haben es vorhin tatsächlich schon mal kurz angeschnitten. Und auch da wieder unabgesprochen. Daniele, Spätzle oder Spaghetti?
1: Boah, das ist fies. Alter. Ja, sorry.
0: Das ist fies.
1: Kommen wir jetzt an meine Spätzle, von meiner Oma denkt? Weißt du, die hat da noch so... Ja, du dann, darfst du
0: natürlich aussuchen, welche Spätzle. Ah,
1: oh, die hat da noch so diese... diese
0: also, was gar nicht geht, ist Tütenspätzle. Nee, Sind wir uns ja, da einig? Ja, klar. Gut.
1: Ne, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Spaghetti. Sorry. Hm. Also, Spaghetti mit äh, Garnelen, hm. so in Sizilien, ja, hat schon was. Hm. Aber Spätzle meiner Oma, also ich kann mich nicht entscheiden. Diese Entweder-Oder-Frage. Ist, ist für gemein. einen
0: Halbitaliener es mit für einen Halbdeutschen. Dabei, mit eine, ich esse aber. Hey, eine Kuppinger-Oma. Ich, ich esse aber
1: gar keine Spaghetti. Ja. Also von daher.
0: Also, doch die Spätzle.
1: Also, ich esse, wenn, dann esse ich so meist Spaghetti. Ich habe es nicht so mit Getreide und Gluten. Ja. Aber wenn ich Spaghetti esse, dann muss es gute Spaghetti sein. Ja, klar. Und es gibt wirklich schlechte Spaghetti. Definitiv. Auch oft beim Italiener. Oh, also, ja. wenn du als Italiener ja. zum Italiener gehst, ja. kaufst du, bestellst du nie Pasta.
0: Ah, ein guter, Ein guter Rat. Ja, das macht man nicht. Mhm. Ja, das ist dann eher die deutsche Reingehensweise. Ja,
1: ganz genau. <lacht> es ist einfach so. Okay. Aber ich selbst, selbst in Italien im Restaurant würde ich nicht immer Pasta essen. Ja, es also das Zubo, muss man ne? können. Ja, das muss man können.
0: Also das muss man können. Ja. Die zweite Frage. Wein oder Bier? Ja, Wein. Ganz klar. Der
1: Ja, ich bin nicht der Bierfan. Ich mag mhm. dieses Herbe. Oh, meine, früher warst du eigentlich auch so einer, oft zur, vor dem Jugendhaus, Herrnberger Jugendhaus?
0: Zugegebenermaßen ja. Kurz
1: noch an der Reiterhalle, davor an der Rathangstelle, das, das
0: volle Programm, wobei wir Meine sind tatsächlich Biete. da auch schon äh, mit unseren älteren Freunden, die damals dann Bier kaufen durften, äh, in, <lacht> ins Kaufland gegangen. Okay, ja.
1: Ja, aber das, ich habe es ich runtergewirkt, mein Dinkelacker, ja. nur, weil normalerweise die, die es gemacht hat. Ich hab's
0: Meine gemacht. ersten Biere waren Becks Gold. Mhm. Da sage ich heute so, ja, eigentlich ein mildes Bier. Damals war es halt bitter ohne Ende und hat auch nicht geschmeckt. Aber ja. man hat es halt ja. getrunken. Ne? Ja,
1: Aber Alkohol ist eh so sehr dezent. Ja, bei so. mir
0: gar nicht mehr. Also ich genieße mein alkoholfreies Weizenbier mhm. ab und an mal, aber ansonsten gar kein Alkohol mehr. Zu ganz besonderen Anlässen vielleicht mal ein Glas Sekt, Wein, Weihnachten, so ein Glas Weihnachten okay.
1: trinken, aber. Ja, muss man ja auch nicht
0: ja. Die dritte Frage, vegetarisch oder vegan?
1: Also wenn dann auf klar vegetarisch, hm. weil du hast ähm, einfach mehr Nährwerte noch im vegetarischen Essen als vegan. Hm. Vegan wird echt schwer. Hm. Also wenn du, vor allem wenn du die nicht auskennst, dann musst du wirklich aufpassen bei vegan. Absolut. Also klar, Moral und Ethik in Ehren, aber hey, deine Gesundheit. Ja ganz schlimm Rohkost vegan es gibt ja ja gut es gibt
0: ja, äh, ja die, gibt ja, die Sachen. ja ich wollte gerade sagen es gibt ja die absurdesten äh, Sachen die man, die, die man ja. also
1: nee aber auf jeden Fall vegetarisch dann alles klar also auf Eier möchte ich ungern verzichten Honig. Hm. Und ja ist und ne, schon krass ja ja ist
0: das ist die nächste Frage wo wir schon gehört haben was dein Hauptberuf ist lautet Kinder oder Erwachsene
1: Kinder. Weil sie einfach äh, das Herz auf der Zunge tragen hm. und mega ehrlich sind. Und wenn sie dich nicht mögen, dann spürst du das. <lacht> ja? Aber wenn sie nicht mögen, dann spürst du das auch. Weil ja. also sie sind dann sehr anstrengend. Klar, der Job ist auch anstrengender als Erzieher und selber Vater. Aber ja, sie sind einfach ehrlicher. Ja, das ist
0: eine coole Antwort. Ja. Die fünfte Frage. Auch das haben wir schon kurz angeschnitten. Die Frage lautet... Bus oder Bahn?
1: Bahn. Im Bus wird mir immer so leicht kotzig.
0: Mhm. Also ist gerade eher so eine kotzige Phase bei dir, ne?
1: Ja, vor allem weil du hast auch diese bekloppte Maske. Ja. Äh, nichts gegen die Maske, die macht ja schon Sinn. Ja. Aber ähm,
0: ja. ja heut, hängst du da in einem Bus rum, ne? Also heute,
1: es ist ja gerade. Bahn und Bus ja. und heute in der Bahn hast du nicht mal eine Klimaanlage. Die
0: Superkombi nach Tübingen, ja, aktuell im Schienenersatzverkehr so, wow. mit Umfahrung der ja, Baustelle. Genau. Also
1: es ist gerade eine Herausforderung, aber wenn, dann eher die Bahn. Bahn. habe ich auch noch Zeit zum Lesen, Musik hm. hören,
0: Arbeiten. Ja. Ja, ich fahre auch gerne Bahn. eigentlich. Also. Spannend. Die sechste Frage. Haare oder Glatze? Ja, guck mich an. Ja, das also ist ein fraglicher. Ich,
1: ähm, ich finde, Glatze oder kurze Haare sind das schon Vorteile. Wo manchmal, wenn ich so, so auch so Männer in meinem Alter so über 40 sehe, hm. weiß die noch schön, schön grau hm. Haar haben, hm. hat auch was. Also macht einen
0: auch. Typenfrage, Typenfrage, dann ja.
1: Aber ich meine, guck dir Bruce Willis an. Ja,
0: cooler typ, Attraktiver ne? typ. Aber auch Glatze musst du <lacht> tragen können.
1: Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Meine ganze. Äh, Verwandtschaft väterlicherseits. Ja, aber wenn ich dir, Väter, ich dir ja.
0: dieses Kompliment machen darf, <lacht> ich glaube, du bist ein Typ.
1: Ja, ich glaube
0: auch. Ja. Also ja, Top.
1: <lacht> Sommer oder Winter? Ja, Sommer. Hm. Ganz klar. Also ich, ich mag Winter, wenn es schneit, die also Sonne scheint in Deutschland, ne? und trocken ist. Also nicht hier, der <lacht> ja. ist und ja. Sommer am besten auch trocken und heiß. Ja, ich ja, krieg, ja absolut. Riecht eigentlich so? Ich glaube nicht. Ja. Es tröpfelt, ja. ähm, aber Sommer, ganz klar. Ja.
0: Frage 8. Kernstadt oder Teilort?
1: Kernstadt. Hm. Geboren also, und nie Ja, ich habe doch, ja. ich, wir waren anderthalb Jahre in Kai, aber das war keine ah, schöne okay. Erfahrung. Hm. Wir sind nicht fürs Dorf gemacht einfach. Hm. Also das muss man mögen. Ich glaube, da muss man auch aufgewachsen sein und irgendwie so. Ein bisschen, Bezug zu haben wahrscheinlich. Ja, du musst ja. einen Bezug haben auch zu diesem ja. ganzen Vibes da. Also ja, ist schon sehr speziell.
0: Ja, und da hat wahrscheinlich auch jedes Dorf seine eigenen. Ja. Also
1: Kai, meine Frau hat das Schwäbisch gelernt. Mm. <lacht> Aber sie
0: war sehr dankbar. Lieber wahrscheinlich nichts anderes. Übrig sie stand mehr. immer so
1: beim Metzger
0: äh, in Kai. Ja, ähm, der Metzger Weiper, den Weipart. hatten wir schon jetzt mit äh, den Sportfreunden. Kai, das ist der Hoflieferant mm. der Sportfreunde. Grüße gehen
1: raus, ja. äh, haben ein tolles Fleisch da. Ja, genau. Und meine Frau stand immer da und hat einfach gewartet, bis sie jemand angeguckt hat und, <lacht> und sie angesprochen hat. Dann hat sie so ihre Bestellung auswendig gelernt und weil sie die Leute einfach noch nicht genau, verschwinden ein hat.
0: Kilo Salziccia. Ja.
1: <lacht> oh, Salziccia ist schwierig zu bekommen, <lacht> ja. Ja, glaube ich. Ne, gut, das
0: gut. Die neunte Frage. Körpergewicht oder Eisen? Also
1: vom Praktischen her Körpergewicht, weil du es halt immer dabei hast. Mhm. Ähm, aber so vom Feeling her ist natürlich Eisen schon, hat auch was, klar. Ich mag beides. Der mhm. ähm, Fokus ist gerade mehr auf dem Körpergewicht, weil ich einfach zeitlich nicht so... Äh, mhm. Ringstrick. Ist aktuell im
0: Fitnessstudio noch irgendwo?
1: Also? Nö, in meinem Keller. Hm. Ähm, super Keller, schön trocken, viel Platz. Ja. Also, da kann ich mich gut austoben. Habe auch einen, einen Trainingsplan, aber da bist du mal eine Woche dran, dann ist wieder eine Woche irgendwas mhm. anderes, kommt es nicht dazu, als mhm. nur der Körpergewicht. Ja.
0: Last but not least. Lava oder Lichter?
1: Das sind doch diese Fernsehköche, gell? Mhm.
0: Lava ist nicht Lava. Ich muss, ich habe gerade. Der Johann. Ähm, so so ein
1: Schnauzbart. Ja, richtig. Hat auch schon mit äh, so einem Weltmeister in der Backkunst, so einem die, ähm, die haben doch auch mal. Die haben Helle, also der
0: Lichter hat einen ganz äh, charismatischen Schnurrbart. So ein grauen, ja. grauen, auch Glatze äh, aus dem Rheinland. Ah, ja, der okay, Lichter das, ist ja. eher so ein äh, ja. deftiger Koch.
1: Magst du. Ich hab's mit beiden nicht so Die hatten eine
0: gemeinsame Kochshow. Ja. Die Lichter lecker.
1: Ja, nee, ist nicht so. Weh. Melzer.
0: Okay. Findest du gut? Ja, Melzer ist klasse. Ja.
1: Melzer ist geil, weil Melzer ist so direkt auf die Fresse. Ja. Also ich mag seine Show Kitchen Impossible. Ja. Ich liebe die. Ja. Da wird auch gut geflucht und ja. so. Hältst du und, vom Hensler. Hensler ist mir zu glatt, mhm. ähm, aber auch ein cooler Typ, trainiert auch, man sieht es bei ihm, mhm. beim Melzer jetzt nicht so. Mhm. Aber ich mag halt Melzer, weil er so, so mega Leidenschaft hat. Mhm. Ich mag auch so diese bei Gordon Ramsay und so. Ja. Diese, sobald jemand flucht und äh, wenn er in seinem Metier ist, ich fluche natürlich nicht bei der Beratung, aber ähm, das hat was von Emotionen, Gefühlen und, und ich finde, das ja, kommt, Kochen ist auch Emotion. Ja, und das muss rüberkommen. Ja. Und wenn was nicht gelingt, dann musst du auch mal sagen, hey, scheiße, warum, warum und ich versuche es mhm. und Ja, deswegen melzer. Ja.
0: Abschließend dazu äh, und das jetzt auch unabgesprochen, weil ich wusste nicht, dass du auf Melzer kommst. Ich habe äh, zwei Jahre in Hamburg gelebt und dort als ah. Flugbegleiter gearbeitet. Und Tim Melzer ist gebürtiger Hamburger. Ja. Und ähm, einmal hatte ich Tim Melzer auf einem Flug von mir, okay. von Hamburg nach Barcelona.
1: Oh, bitte sag mir, dass er der netteste Passagier der Welt war.
0: Er war der, einer der nettesten Passagiere okay. der Welt. Nee, er war echt super gut gelaunt, ist natürlich in äh, unserer äh, First Class geflogen. Also ja, warum ein auch nicht? ein bisschen besser. Äh, hat er sich auch verdient und er arbeitet. Aber ähm, du denkst ja so, so ein Mann ist eigentlich nur Hot Cuisine. und. Ja, und Ey, der hat da bei uns an Bord diese Bord-Sandwiches weggehauen. Weißt du hast so ein Toastbrot ja. mit einem Salatblatt dazwischen. Und du denkst, ey, sowas ist dieser Mensch, ne? Du denkst ja echt, so, er lebt echt auf einer anderen kulinarischen Wolke, aber nee. Äh
1: aber ich denke halt, wenn du täglich so irgendwie so mit dieser Cuisine-Küche ja, zu tun ja, hast, ein ja. bisschen dieses ähm, feine Shishi-Ding, <lacht> hast du einfach mal Bock irgendwo am Börsen. Ja, also so. es war echt Lapprige so ein lappriges,
0: lappriges <lacht> Sandwich an Fand Bord. Das bestimmt eines, mega lecker. Flug ist was von, hat er getrunken? Bei Cola, Cola. Ich. Ja. Also er lebt jetzt nicht auf dem gesündesten Fuß, würde ich behaupten.
1: Er auch, hat auch ein bisschen angesetzt. Ja,
0: damals also schon und ich denke. Ja. Aber gut. Ähm, aber äh, Respekt auch vor seinem Lebenswerk und dazu jetzt ergänzend, ähm, er hat ja in Hamburg mehrere ähm, ja, Unternehmen so ja. und eins davon und ich rate euch dazu, seid, seid ihr mal in Hamburg, besucht die Bullerei. Okay. Denn da gibt es Pasta. Sensationell. Okay. Also, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich da mitunter einem, an einem klassischen Mittagstisch meine beste Bolognese gegessen, die ich jemals bekommen wow. habe. Hervorragend. Okay. Um, Im Zentrum Hamburgs, in der Schanze, die Bullerei, ein echter We Run Herrenberg. Gar nicht mehr Geheimtipp, sondern einfach nur ein Tipp. Na, wenn ist Hamburg groß, war, oder? Bekannt. Ist groß und bekannt, Na ja. ja. Ähm, aber es lohnt sich, die Preis-Leistung passt auf jeden Fall, es ist super, ist, eine, ist ein richtig gutes Team auch, man merkt einfach, dass er Wert auf ein super Team legt, toller Service, ähm, tolle Location auch in, einem, in einer alten Brauerei mhm. ähm, da an der Schanze gelegen, also ist absolut ein Besuch wert. Schön,
1: wenn ich mal nach Hamburg komme, weiß ich ja wo ich hingehe.
0: Definitiv, also kriegst natürlich auch gute Burger und so weiter, ja, aber, aber auch die Pasta war sensationell ja gut okay. für so einen Mittagstisch, wo du eigentlich nicht viel erwartest. Fein, Daniele, sind wir schon durch? Wir das können eine können doch Stunde eh mit dir quatschen. Ey. <lacht> ja, das macht also so Spaß. Ja, ne, wer weiß vielleicht sitzen wir bald mal wieder an einem Tisch gemeinsam und nehmen eine <lacht> ja, weitere Folge. Sehr gerne. Wir auf.
1: können ja auch mal nur so eine Frage-Antwort-Runde machen oder definitiv. So. Oder ja doch, äh, wir
0: machen einfach mal eine Folge, wo wir nur höhere Fragen beantworten. Ja. Ähm, ja, Leute, stimmt. schickt uns, ja, ballert uns mit Fragen zu. <lacht> wir sind für euch da und versuchen alles zu beantworten, was nicht, nicht und nagelfest ist. <lacht> Jetzt aber schließen wir für heute erstmal. Und wie immer hat natürlich der Gast das letzte Wort. Beziehungsweise weiß ich vielleicht noch darauf hin. Abonniert uns, bewertet uns. Das Spotify, Deezer, Apple und Soundcloud. Ihr findet uns eigentlich auf allen gängigen Podcast-Portalen. Schreibt uns wie immer auch die Fragen der Woche. Auch das nächste Mal in der anderen, in der kommenden Folge haben wir dann natürlich eine Frage der Woche, die wir für euch beantworten. Und ansonsten bleibt uns wohlgesonnen, unsere Zuhörerschaft steigt von Woche zu Woche und ich bin dafür sehr, sehr dankbar und ja, das hilft uns mit Sicherheit auf unserem Weg und in unserer Mission Herrenberg irgendwo Stück für Stück ein wenig fitter und gesünder zu machen. Und jetzt Daniele abschließend. Was soll ich denn das noch? Weis, eine Weisheit rauslassen? oder? Weiß nicht, vielleicht wolltest du noch mal irgendwie den ultimativen äh, Tipp. einen ultimativen Tipp. Oder <lacht> ja, ich vielleicht hab's sogar. liegt dir wirklich noch was auf dem Herzen.
1: Nein, erstmal vielen Dank äh, für das äh, tolle Interview und das für die Einladung. Gerne, ähm, hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich habe nicht den, äh, nicht ultimativ, aber einen guten Tipp. Also wenn ihr wirklich fit und gesund sein wollt, dann müsst ihr irgendwie anfangen zu kochen. Also ihr müsst einkaufen, eure Lebensmittel selbst auswählen unverarbeitete Lebensmittel und dann guckt ihr, dass ihr euch noch ein bisschen bewegt und ähm, ja, ausreichend Schlaf habt. Das ist so. Es ist kein Hexenwerk. Dann braucht ihr nicht irgendwelche Supplemente oder Ergänzungsmittel oder sonstigen Schnickschnack und teure Produkte. Ihr habt alles, was ihr braucht. Und wir haben das Glück, in Deutschland zu leben und du kannst morgen aufstehen und sagen, hey, ich bin vegan. Oder du kannst aufstehen, hey, ich esse jetzt nur noch Fleisch oder das ist ein Luxus, was wir hier haben. Das vergessen wir ganz oft. Von da einkaufen, bisschen Gemüse schnippeln, gute Öle, bisschen Fischfleisch und das war's eigentlich. Ein paar Eier. Top!
0: Top! Okay, ciao! Euer We Run Herrenberg.